0: Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis. Eu sou o Danilo. Essa é a nossa edição número 161. E a nossa edição sobre os momentos decisivos sobre as finais de conferência. Eu não quero saber de nada, de nada. O Rocket está na frente. É isso, é só isso. Porque isso quer dizer que a gente está gravando agora na sexta-feira, que é o dia que a gente lança o podcast, porque racional, saudável, (risos) inteligente... Gravar antes de um jogo 5 numa série 2x2. Não, eu não ia nem ter ter cabeça pra isso. (risos) Então a gente esperou o jogo 5, que foi emocionante, o Rockets ganhou do Warriors, como vocês devem saber. E agora a gente vai comentar disso com o Danilo e torcer (risos) pra que o seu lado racional, frio, venha à tona. Não não precisa ser muito também, acho que é divertido. Eu até tive uma noite de sono, então espero que o meu lado muito torcedor tenha ficado na na noite de ontem. (risos) Então agora, antes da gente falar dessas finais e do Boston Celtics, que também tá ganhando de 3 a 2, temos duas coisas. Diga. Carinha do Jabá. Ok. E a gente tem que dar uma ideia de podcast imaginário. Vai pensando aí, que eu vou cuidar do Carinha do Jabá. Beleza. Então manda do Carinha do Jabá. Então, nós temos um site... É um Um sítio na Rede Mundial de Computadores. É geocities. <risos> é bolapresa.com.br. A gente tá postando todos os dias, resumo de todas as rodadas com as nossas análises táticas de tudo que tá acontecendo em todos os jogos das finais. Hoje vai sair mais tarde por motivos de estamos gravando aqui. Isso, mas sempre sai. Todo dia mais ou menos na hora do almoço, às vezes ali na hora do chá da tarde. <risos> Saiu o resumo da rodada, não perca. Você toma seu café com biscoitos, lendo uma boa análise tática. <risos> Olha, que quem não gostaria? Além disso, você pode acompanhar os nossos comentários da, da rodada ao vivo lá no Twitter. A gente tá fazendo de todos os jogos das finais de conferência, vamos fazer das finais finais também. Então vai lá no twitter.com bolapresa. E se você quer ser informado da hora em que sai os nossos resumos da rodada, vale seguir a gente também no Twitter ou no Facebook. É, no Facebook. Barra bola presa. É, não chega direito, Talvez a gente avise do resumo da rodada de segunda-feira, na quarta. (risos) É verdade. Então, não confie no Facebook, mas tá lá, a gente avisa. Sempre que tem um post, a gente posta no Facebook. Isso. O Twitter avisa na hora mesmo. É, é de verdade. Aproveita que tá fazendo tudo isso, tá seguindo a gente lá no Twitter e seguindo a gente no Facebook e vai lá seguir a gente no YouTube Ligar o sininho pra avisar toda vez que chegar um vídeo. Não é sempre que aparece, mas de vez em quando tá lá, então você precisa ser notificado. Então vai lá no, no YouTube bolapresa 1. Mais importante que tudo isso, você hum. tem que entrar no apoia.se barra bola presa. Perfeito. Porque aí você mais se torna. Qualquer Facebook, mais que qualquer sim, Twitter. Você entra lá no apoia.se barra bola presa porque você se torna um assinante do Bola Presa. Você ajuda a bola presa a continuar existindo a fazer essa cobertura incrível que a gente tá tentando fazer aqui nessa temporada. E você recebe um monte de material exclusivo. Então, com R$ reais mensais, você tem acesso a um texto especial toda semana, durante os playoffs, falando sobre alguma coisa que está acontecendo aqui na pós-temporada. Por R$ reais mensais, você recebe um podcast especial mensal, que, aliás, a gente gravou então, ontem. Gravamos ontem à noite, então... Tá, é, acabamos de mandar para o Brunão, está na, na edição, processo de edição. Pode dedurar o tema, não? Pode, pode. A gente dar um... um é teaser que chama. É <risos> teaser. A gente falou sobre... Todos os cargos e profissões que fazem a NBA funcionar. A gente falou da estrutura dos times. A gente falou o que, que faz um dono de time, um general manager, um técnico, assistentes técnicos, a gente foi, falou até do pessoal do marketing. Falou o pesadelo que é produzir um Bubble Red e distribuir <risos> numa noite de quarta-feira no, em Milwaukee. Ou em Houston, no caso, que foi nosso exemplo. Foi, é. Então a gente falou de tudo isso, do pessoal que trabalha com venda de ingresso. A gente destrinchou aí quais são as profissões e funções que fazem parte de uma equipe da NBA. É, a gente debateu bastante como, para ter o, o melhor basquete do mundo, você precisa de uma estrutura que permita que isso aconteça. Então, vale dar uma ouvida lá. É só você ir no acontecer barra bola presa e assinar a gente por 14 reais mensais. E por 20 reais mensais, você tem acesso ao nosso grupo exclusivo lá no Facebook, que a gente está discutindo todas as rodadas. Você vai estar cercado de pessoas malucas pro basquete, que inclusive... São tão malucas pro basquete que começaram a cobrar esse podcast? Assim que acabou o jogo. Assim que acabou o jogo. Tipo, meia-noite, uma da manhã, já tinha gente lá cobrando. Como assim o Danilo não tá fazendo podcast? (risos) Você podia estar sozinho aqui, falando... (risos) O Rockets nessa situação e o Danilo dormindo. (risos) Não jantou, pelo menos. E você ainda participa lá no grupo de de 20 reais, de sorteios. O pessoal desse mês está recebendo os nossos prêmios que a gente trouxe lá da gringa quando a gente foi visitar a terra da NBA e aí estamos definindo qual vai ser o próximo sorteio o que a gente vai inventar Professor sortear vamos descobrir, porque nossas camisetas que existem, você pode ir lá no ites.com e e encontrar nossas camisetas elas estão com o estoque totalmente destruído, tem só alguns poucos números aliás, entra lá, vê se você tem um um tamanho adequado para os números que sobraram, porque tá em oferta isso aí
1: é isso? É, isso? é Olha, isso.
0: jabá pra caramba. Eu fiquei prestando atenção no seu jabá não pensei no, no podcast. Não pode, não pode prestar atenção. O é, que, que a vida ensinou você sobre a atenção? Não pode ter. Mas o que eu tinha pensado essa semana é que não é legal a ideia só. Não é engraçada. É <risos> Dá um desperdício de tempo no podcast que a gente podia estar falando de NBA. É. Mas estava passando o jogo clássico da Copa do Mundo. Acho que na ESPN e é mau trabalho porque você precisa ter o direito de, de transmitir essas coisas mas ao mesmo tempo é legal aí eu pensei que poderia ser legal e, e muito mais fácil e barato é. pega o jogo no YouTube que tem e aí você transmite por rádio você narra o você jogo você narra como se você tivesse lá no estádio Azteca 1970 narra correndo igual narrador de rádio <risos> pega o comentarista falando trocou mudou <risos> você, você faz... faria um desse de basquete Dá pra fazer comentários de um jogo clássico de basquete acontecendo numa versão podcast. Toda a emoção do basquete no rádio. <risos> Toda a emoção do basquete é antigo no rádio. É, você te achar um narrador, porque narrar não sou capaz. Ah, v- v- vamos pensar nisso. Então Tal- é talvez, talvez a sua sugestão de podcast seja a mais concreta até agora. Então, é, a gente vai narrar jogos antigos no rádio. Isso. E por rádio a gente tem na podcast. Isso. É, que é, é um rádio. É um rádio. rádio web. <risos> Vamos lá falar de basquete? Nossa, vamos! Eu eu comentei que o Rocket está na frente? Eu ouvi dizer. Eu então, acho que é mais lógico a gente começar pelo Oeste, senão você não vai se aguentar. Não, não. Vamos tirar. esse band-aid. Assim, que, mandate, assim é. que a gente fala, então, Celtics, você <risos> vai falar, como o Rockets está na frente. <risos> então, Oeste, no último podcast, a série tava 1x1. Um um, e você estava animado porque uh, o segundo jogo, o Rockets tinha dado uma sapecada. E aí, no jogo com o 3, logo, o Warriors já ganhou por 40... E aí o Rockets ganhou duas partidas seguidas muito parecidas. E muito esquisitas, né? E muito esquisitas. Então ganhou o jogo 4 em Oakland e o jogo 5 ontem em Houston. Os dois com placar baixo, com as estrelas dos dois times tendo dificuldade de pontuar, e finalmente jogos com placares apertados. E com o Rockets tendo. Eles não dominaram o fim dos jogos, mas executaram um pouquinho melhor que o Warriors que foi um desastre completo é. nos minutos finais. Executaram melhor do que o Warriors, o que não é mérito nenhum, porque, porque o Warriors foi um desastre no final das duas partidas. Exato. Aliás, é... talvez essa seja a coisa mais interessante dessa série, e é interessante, mas não necessariamente gostoso de assistir, que é o fato de quando você coloca duas equipes tão boas, a gente tá falando de dois times históricos. Quando a gente coloca eles dois times históricos para se enfrentar, a gente não tem muito controle do que vai acontecer. Porque, às vezes, a melhor coisa, o melhor plano pra você vencer um cara tão bom quanto você é uma coisa horrível de botar os olhos. A gente esperava que fossem dois times que fossem ter ataques maravilhosos e fantásticos e que a coisa ia fluir e que a gente ia ter é, placares absurdos. Duas boas defesas só enfrentando dois ataques ainda melhores. Né? Então ia ser aquela coisa de um time tá defendendo bem e o outro time vai lá e ainda pontua mesmo assim que aconteceu algumas vezes, esporadicamente, a gente vê isso. É, é, é uma das possibilidades. Tipo, tem umas postas de bolas que o Warriors faz a rotação tudo perfeita na defesa e mesmo assim o Rockets acha um arremesso de três e faz. É muito bonito. Essa é. Nossa, isso foi impressionante dos dois lados. É Porém, o que de fato aconteceu, o que tá sendo a tônica da, da série e particularmente dos últimos dois jogos que o Rockets venceu, é que os times tiveram que abrir mão de muita coisa, não conseguem executar a maior parte da, da, das suas jogadas, que foram... A base da temporada regular. Então a gente tem dois times deformados em quadro é, é. Eles são irreconhecíveis. Eu, eu, eu contei pra você assim que eu cheguei aqui. Que eu tava vendo os minutos finais do jogo 5. E aí o Warriors dava um arremesso tosco. E eu falava, nossa, esse time não vai ganhar jogando assim, mas nem <risos> a pau. E aí o Rockets ia pro outro lado e fazia um arremesso imbecil. Não vão ganhar assim também, nem nesse planeta, nem no outro, nem na terceira dimensão. Não, não, não vão vencer com o Harden errando 20 arremessos três 3 seguidos. Porém, o... a gente também não vai vencer perdendo a bola desse jeito. É tipo, era, era em sequência, times fazendo coisas que você faz quando você tá querendo perder o jogo. <risos> ah, não é possível, não é possível, é muita besteira. Esse time tá querendo perder. E aí quando você vai ver, os dois estão se forçando a fazer bobagens. É, não é que esses times... Na verdade, são ruins. A gente é que não tinha percebido. Não, pelo contrário. É, são times incríveis, mas é que foi um mau encontro. Os times, eles são deformados um pelo outro. Então, a defesa do Warriors destroçou o ataque do Rockets. E a defesa do Rockets destroçou o ataque do Warriors. Mas também tem um pouco de deformação que eles se impõem. Porque eles acham que, dessa maneira, vai ser melhor vencer a força do adversário. Tipo, se o Rockets jogar o basquete que ele sabe jogar... ele ele percebe que o Warriors vai sair melhor. Mas o Warriors também acha que se ele jogar o basquete convencional deles, o Rockets tem alguma vantagem. É, o Rockets, a impressão que eu tenho é que eles não querem correr muito. Eles não querem acelerar tanto o jogo, que é uma coisa que eles sabem fazer e que eles gostam de fazer. Não tanto quanto outros times do Mike D'Antoni no passado. Não, definitivamente não. Mas é um time que se dá bem correndo. Até no jogo 2 que eles ganharam em casa, a gente destacou isso. Algumas vezes eles aproveitaram para puxar contra-ataque pra começar o ataque um pouco antes, pra ter um pouco mais de passe e achar bolas de três. Quando dá errado, quando eles tentam infiltrar e fazer um pouquinho a mais e perdem a bola, é bola de 3 do Clayton, pessoa sem marcação. É. Então dá um medo gigantesco de fazer isso. É, o, o melhor ataque do Rockets é quando eles estão em transição. Quando a bola tá girando em transição. É que o ataque do Warriors em transição é muito mais perigoso, é muito mais mortal. E aí o Rockets fica evitando isso. Isso. Então eles abrem mão de uma coisa que eles sabem fazer. Porque o Warriors supostamente faz ainda melhor. É. Se dá errado, é. E por outro lado, o ataque do Warriors vira o ataque do Warriors, aquele time de, de brilhar os olhinhos, quando eles ficam trocando passe sem parar. E trocar passe gera turnover, o que alimenta o ataque é, do Rockets. Sempre é. foi um time que cometeu mais turnovers do que seria normal para um time historicamente bom. Mas eles corriam esse risco. E quando dava certo, tipo... 10 minutos seguidos com nenhum turnover Aí, adeus Mas o Rockets é uma defesa boa É uma defesa física, com vários jogadores baixos Que podem trocar Então o Warriors tá tendo dificuldades de trocar passes Quando eles insistem, eles cometem turnovers Então várias vezes eles desistem E aí eles estão lá jogando mano a mano Com o Curry tentando infiltrar falo, Mas não é isso que fez o Warriors ser o Warriors é, Mas agora é o que sobrou Mas eles é... não querem cometer os turnovers que Eles cometeram o que? 17, 18 ontem No jogo 5 é. Então eles deixam de, de, também de ter uma característica forte deles que é a troca de passes e viram um time que joga mais no mano a mano. Então são as duas equipes abrindo mão de coisas que eles são bons porque não querem dar uma carta boa para adversário. O Rockets abriu mão de correr para jogar quando tem a bola no contra-ataque. Então eles ficam só esperando o erro do Warriors. Quando não está nessas circunstâncias vai no basquete mano a mano mesmo. E e, e isso que é engraçado Os times abriram mão Das suas características fundamentais Mas eles sentem que são bons o bastante No mano a mano Não é como se o Warriors estivesse abrindo mão Do basquete coletivo que eles sempre tiveram E eles não fazem a menor ideia De como jogar basquete individual Como se eles não tivessem estrelas que pudessem pontuar Em cima dos adversários Eles têm o Kevin Durant Eles podem arremessar por cima dos defensores Toda jogada se eles quiserem Então eles estão razoavelmente confortáveis em, em, Em abrir mão da identidade só não Só deu certo. Eu acho que é perigoso. Porque eles são um bom time fazendo isso. Não são o melhor time da história. Que neles parecem ser, às vezes. É, mas eu acho que os dois times estão abrindo mão de serem os melhores. Pra ser um bom time capaz de vencer a série. É. E é por isso que o resultado são dois times muito feios, esquisitos. Fora da zona de conforto. Com a identidade na privada. Tipo, não é a série que eu queria mostrar pros meus netos, pra mostrar como esses dois times eram fantásticos. Pois é, exatamente. Essa é a parte ruim. Por ser fã do, do, desse Warriors, eu queria... Eu gosto de ver times que desafiam eles. Então, mais uma varrida não tem tanta graça. Eu queria ver times que forçassem eles aí pro limite, pra eles poderem mostrar tudo isso. É, mas é que o Rockets forçou eles pra um limite tão limite, que eles nem que parecem não tá mais o Warriors. Mas, é. tá, esse time eu não gosto, não. <risos> é... Porque tem tem os times que, no seu caso, o Rockets, você é um torcedor do time mesmo. Agora, torcedor eu sou do Lakers. Você só quer ver um bom basquete, né? Esse Warriors eu gosto quando eles jogam bem. Você não tá jogando bem próximo. (risos) Pra mim, é tipo, o Utah Jazz. O Jazz eu gosto quando eles jogam bem. Se não gosta, vai pra casa. Claro. Então, tipo, esse Warriors não é o que eu quero ver. Esse Rockets também não. Então é muito esquisito ver dois times que eu queria tanto ver e os dois estão lá se matando, se degladiando... Mas é divertido pelo duelo tático. É, porque eles estão os dois desesperados a achar solução pra conseguir arranjar a vitória de algum jeito. É, a internet tá meio enlouquecida dizendo que os times são horripilantes, que eles estão jogando super mal, ah, a internet, que ninguém a internet, quer vencer. A internet nos playoffs é impossível. Porque você pega aquela coisa de... Acho que quase todos os esportes. De, sei lá, você assiste um jogo da Champions League e liga no, no Twitter na hora, o pessoal ela tá cagando regra e conclusões... <risos> A cada rodada. Só que nos playoffs da NBA, são sete jogos. Então, durante esses cinco jogos de Rockets e Warriors, a NBA já foi destruída, porque esse Warriors (risos) não tem graça, porque eles apelaram. (risos) Aí depois não mais. E o Harden já foi espetacular, o Harden já foi amarelão. Nossa, já aconteceu tantas conclusões definitivas em cinco jogos, que é cansativo. Então, eu... Eu tenho muito receio de ficar acompanhando as opiniões. Acho que o que mais me deixa desesperado é o pessoal falando, olha só, isso é uma final da Conferência Oeste? Antigamente era muito melhor. (risos) Aí eu fico pensando que fenômeno sensacional é esse que faz o basquete ser o único esporte do mundo que involui. É, tipo os melhores treinadores físicos, a ciência do esporte, todos os atletas são mais fortes, mais rápidos, quebram mais recordes. Podem estudar o que aconteceu antes, então a gente tem atletas quebrando todos os recordes olímpicos, mas o basquete tá cada vez pior, os atletas são cada vez piores na defesa, são cada vez mais fracos nos arremessos. Impressionante, né? Mas Esse fenômeno da nostalgia, esses dias surgiu no Facebook um vídeo do Denner, Jogador dos anos 90 Ah, eu vi Jogou na Portuguesa e depois no Vasco E acabou morrendo num acidente de carro E ele era espetacular Aqueles caras driblador, que fazia só fazer algo bonito É, apareceu na minha timeline com, como uma cutucada no Neymar Porque ele fugia de porrada, sabe? Então era... E aí nos comentários era gente idolatrando o futebol dos anos 90 E pra mim é muito curioso porque como eu nasci no meio dos anos 80 Boa parte da minha infância e começo da adolescência foi nos anos 90. Ou seja, deveria ter uma uma ligação sentimental com esse futebol. eu tenho, eu adoro. O Marcelinho Carioca, pra mim, é só só o Pelé melhor. (risos) Eu tenho essa ligação emocional, mas tenho as primeiras memórias de acompanhar o futebol naquela época. E eu lembro que eu ficava arrasado, porque eu ia assistir o Cartão Verde na, na Cultura, Só quando o Corinthians ganhava, né? Quando perdia, não gostava de assistir. Entendi. Era muito sofrido. Mas era o pessoal muito saudosista. E e chorando de como o futebol tava numa desgraça. E quando a final da Copa do Mundo foi 0x0? Ficaram indignados. Nossa, né? o futebol acabou. (risos) E os anos 70, e nossa, o time de 82, e blá blá blá, e não sei o que mais. E eu ficava triste, de verdade. Caraca. Porra, agora que eu tô aqui. E eu nunca vou ver ninguém melhor que o Pelé. E ninguém melhor que não sei quem. E o futebol só piora. E só piora. É menos gols. <risos> e eu acreditava naquilo. E aí passou um tempo e aquela geração que era novinha no, nos anos 90, agora lembra como se aquele fosse o, basque... o futebol de verdade. E que hoje em dia é que tá uma bosta. Foi, foi tempo bastante pra aprender que só a nostalgia fala muito mais alto do que... Com certeza. Vai ver as fitas. Que futebol é catastrófico. Nossa, piorou era, era muito pior Era muito Melhorou demais Era super desorganizado então, Agora a gente tem no, no na NBA os melhores atletas As melhores equipes técnicas Estatísticas que dizem exatamente o que você deveria fazer Ao invés de puro achismo Eu e sensação Eu fiz uma série de vídeos Se você for assinante, você pode ir lá recuperar e assistir Lê, na verdade Tem vários vídeos, mas você lê e assiste Sobre a evolução tática da NBA. Muito então, legal, né? Eu escrevi sobre como era a NBA nos anos 40 e 50, nos anos 60, 70, 80. E se assiste os vídeos e fala, oh, eu prefiro ver hoje Memphis jogar. <risos> não que não seja legal. É, até pelo valor de curiosidade histórica, pelos talentos individuais. Mas o jogo em si hoje tá muito mais legal. Sem dúvida. Agora, não nessa série então, especificamente. Esse, esse é o ponto. É que as pessoas estão concluindo sobre o basquete, olhando o Rockets Warriors jogar nessa situação de péssimo encontro de que os times tiveram que fazer concessões tão grandes um pro outro que a gente não reconhece nenhum jogo de basquete quando é. tá acontecendo. O negócio da internet ontem foi, talvez um time do Leste possa ser campeão sim. E a gente errou nesse negócio de final antecipado. Gente, o, o, o pessoal comenta que o Leste não tem nenhuma chance. Que não importa que quem saia é. dali vai ser destroçado pelo Oeste. West, ah, agora não, agora, agora o Oeste tem chance é, agora tem tá chance porque o Warriors e o Rockets não estão jogando tão bem parece eu vendo o Rockets no jogo 1 um eu desisti, eu falei, não dá mais não <risos> é. tem como, aí no jogo 2 eu falei, nossa acho que, acho que funciona, descobrimos como o Warriors eu, joga acho, acho que agora dá, destravamos o código aí no 3 eu desisti de novo <risos> mas é, é, tem que ser torcedor você não pode olhar pro outro lado Friamente e falar assim Não, com certeza o leste vai ser destroçado Ou com certeza o leste vai vencer o play-off, playoff muda muito Por isso que não é a hora de ter conclusões é, Uma coisa importante Dessa série Tem que falar de lesões Porque o Warriors perdeu dois jogos Onde eles não tiveram o Andre Godala E, e, fez, e... fez muita falta né? O Rockets ficou sem o Chris Paul Ele se machucou nos minutos finais Do jogo 5 E eu acho muito pouco provável que ele jogue o jogo 6 Dependendo da lesão, ele não tem chance de jogar nem o 6, nem o 7, caso tenha o jogo 7. É possível, a gente ainda não ter os detalhes da lesão, mas estava é. todo mundo muito preocupado dentro do Rockets ontem. Mas lesão muscular com um jogo dois dias depois é nossa. É, é, muito, é... muito, 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 muito pouco provável que ele jogue. E é muito cruel, né? Porque tipo, você tem que viajar para jogar e você tem um dia só de descanso. É. Eu acho que pode até correr o risco dele machucar mais, eu acho que o Rockets vai poupar ele e falar: oh, se der, joga o jogo 7. Né? Isso. Caso o Warriors ganhe o jogo 6, claro. Que tem mais chance de acontecer por ser em Oakland, sem Chris Paul. Isso, joga um jogo 7 em casa, em Houston, bonitinho. É, vai saber. Agora, em teoria, o Warriors não deveria sentir tanta falta de Godala. Então é que sente, porque, em geral, a pessoa que entra no lugar, no jogo anterior, o Kevin Looney, por exemplo, vira um alvo absurdo na defesa. É. Então, esse é meu ponto, porque... Não é uma desculpa o André Godala não jogar, porque os quatro que sobram no time de titular são quatro All-Stars, <risos> que fazem 20 pontos por jogo brincando, o melhor defensor do planeta. tipo, Não falta talento. É, não é isso. O problema é que se teve uma coisa que o Warriors sofreu nessa temporada, é que as apostas deles pra complementar o elenco não funcionaram. Então, o Sean Livingston jogou mal a temporada inteira. E ele voltou nos playoffs e tem jogos bons e ruins. É. Depende do dia. O Nick Young não rolou. É, não funcionou. E eles têm 12 pivôs no elenco. <risos> e descobriram que nessa série que o Rockets só o Kivon Luna é jogável por minutos limitados. Então, quando você perde o godala você tá o tempo inteiro tendo que colocar um cara que, na verdade, você não queria que estivesse lá. Esse é o problema. O Warriors não tem um elenco. Tem um elenco profundo. Mas não tem um elenco profundo suficiente pra essa série. É. Então o Maggie você não pode botar porque ele ia ser um alvo muito fácil naquelas isolações que o, que o Rockets faz. O David West a gente viu ontem. Ele pisou na quadra, foram cinco ataques do Chris Paul pra cima dele. É, foi isso. De verdade, eu acho que foram uns oito pontos seguidos do Chris Paul no, no, no David West, inclusive, inclusive um arremesso absurdo. É, assim, inclusive a única bola né? que o David West falou, marquei ele direito agora. Tomou uma bola de três Quase um gancho de costas, dando pirueta. Mas e... entrou, hein? Tipo, talvez se fosse o Duran ali, se fosse o Godala ali, não ia ter entrado. É. Então... então acho que esse é o, o grande ponto da lesão do Godala. É que mesmo que ele seja o quinto mais importante do, do Warriors, faz falta. Né? Faz muito. No jogo 4, teve uma bola no fim do jogo, quando a partida tava lá nos minutos finais, com o jogo quase empatado. O Rockets dobrou a marcação sobre o Curry, quase no meio da quadra, que eles não fazem muito. E o Curry deu o passe por cima pro Lunen. E o Lunen pegou a bola, só que aí meio que escorregou da mão dele. Aí veio, acho que o PJ Tucker. E deu um tapa na bola, que foi no joelho do, do Lunen e saiu. É, com essa defesa do Rocket, você não pode hesitar quando você recebe um passe, né? E se fosse o Godad, ele ia pegar e enterrar. Pegar e mandar a ponte aérea pro outro cara que tava lá. Ele não conseguiu receber o passe direito, porque não é característica dele. É. Você vai perdendo esses pontinhos aqui e lá. E são dois jogos... Nesses dois últimos jogos tem várias posses de bolas dos dois times. E esse óleo placar e decidido por três pontos. Exato. Então você qualquer posse de bola, por favor, não jogue nenhuma no lixo. É, nem é que o Kevin Looney é horrível na defesa. Eu acho que ele, inclusive, tá fazendo um trabalho muito Nossa, digno. Demais. é Ele tá muito disciplinado. Ele tá fazendo poucas faltas. É, acho que é por isso que ele tá na quadra. O Jordan Bell entrou no lugar dele. Ele é e muito afobado hein? Ele é super afobado ele, ele tem uma velocidade lateral impressionante Então ele é bom no perímetro Aí foram duas infiltrações do Harden Duas faltas que ele cometeu Ele e quer acabou. Dar toco Ele quer dar toco no Harden É Deus Inclusive uma cena engraçada Porque o, o Steve Kerr tirou o Jordan Bell E aí quando a câmera mostrou O Jordan Bell indo pro banco O Steve Kerr já parou ele no meio do caminho E falou Não, ó Esses são os braços que você tem que ter contra o Harden Se você faz isso ele engancha Deu pra ver ele fazendo o ganchinho assim. Então, tipo, não, não dá Não dá pra deixar na quadra Porque o Harden explora e aí o, o, o Kevin Looney é bem melhor, tá fazendo um trabalho bem digno. Só que são há três, quatro postas de bola que eventualmente o Looney quebra é, é um e um pivô, uma bandeja. É um pivô pesado contra o melhor jogador da NBA mano a mano. É então é difícil. Assim. É difícil, por melhor que você, que você faça, algumas postas de bola você vai deixar escapar. E são poucas postas de bola que decidem o um jogo. Especialmente porque o Rocket está botando o pé no freio, jogando esse basquete lento, decidido por poucas bolas. E e o Rocket está jogando esse basquete de mano a mano. É. Que às vezes é bem irritante. É não, está muito longe de ser a coisa mais bonita que a gente já viu hoje. Mas é o jeito que eles conseguem... O que o pessoal estava especulando ontem no no Twitter, depois do jogo, não pode ter pesado um pouco na lesão do do Chris Paul. Porque ontem, especialmente, com o Harden chutando 0 de 11 de 3 pontos. Desastre. Aliás, ele errou os últimos 20 arremessos de 3 nessa série. E 19 deles foram contestados. É absurdo, porque esse é o ponto. Ele tá jogando no mano a mano. E se ele não consegue infiltrar, e a infiltração não tá muito fácil, ele tá sendo bem marcado, ele dá um passo pra trás e arremessa uma bola de 3 pontos, com a mão na cara. Porque o Warriors já sabe que ele vai fazer isso. E com o Harden jogando assim, o Chris Paul assumiu muito o jogo no segundo tempo. É e ficou no mano a mano e difícil 20, 24 segundos batendo a bola, infiltrando e hesitando, indo pra frente para pra trás dando fade away, todo torto se talvez isso, a essa altura do campeonato, não possa ter forçado um pouco mais a musculatura então, e ele já tava sentindo, ele já não tava é. 100% é possível mas ao mesmo tempo é o plano de jogo é uma série parte. mais importante o né? que, que ele vai fazer né é, tem que seguir o plano, não tem muito jeito se contundiu, faz parte azar Muito azar, né? Pelo amor de Deus. Todo ano ele se machuca nos playoffs. O que acontece? Pensou? Se ele não jogar um jogo 7 de final de conferência... Não é que o Chris Paul tem um grande histórico de lesões na carreira. Ele tem um grande histórico de lesões nos playoffs. (risos) É muito broxante, né? Nossa, que vai ter azar, assim. É o asterisco que a gente não precisa. É É que assim, a gente queria ver se o Warriors chegasse nas finais da NBA o que torcemos não vai acontecer, não porque não nada contra o Warriors muito pelo Tem contrário. Que são. Tem vários amigos que são Warriors, eu só tô assim fascinado pela ideia de que o Rockets pode chegar lá. Mas é que se o Warriors chegasse lá, era para ser uma coisa épica, histórica, eles venceram todas as adversidades, eles realmente são o melhor time da nossa geração. Chegar lá porque o Chris Paul lesionou. É, isso é chato. Depois Mas... dessa série medonha de feia, mas pra, e pra mim foi a posse de bola mais... Nossa, é, é que eu fiquei mais, assim, basbacado de, tipo, o que tá acontecendo? Porque o Chris Paul foi pro ataque, deu arremesso pra cima do Quinn Cook, que quase não tava jogando. E foi uma aposta do Steve Kerr no, no final da partida, tipo, vai você. E o Queen Cook, obviamente, assim que o Rockets viu isso, botou numa ilha, mano a mano, Chris Paul, Quinn Cook... Ele marcou bem, forçou o Chris Paul arremesso muito difícil, que ele errou. E quando ele errou, ele errou em parte porque ele sentiu a lesão quando ele pulou pro arremesso. Sim. E aí o Chris Paul não conseguiu voltar pra defesa. Ele caiu e ficou no chão. E aí você vê a gravidade da lesão. Que é uma posse de bola decisiva, de um é um jogo decisivo. Se é uma é. torcidinha de pé leve. Não, você corre. O cara sai correndo, mancando e levanta o braço, pelo menos. Faz uma falta, sei lá. E ele ficou no chão assistindo o jogo com menos de um minuto pra acabar e o Warriors atacando com 5 contra 4. E o que aconteceu? é Que obviamente um cara ficou livre. É, só que, mérito pro Rockets, esse cara livre foi o Cook. Mérito pro Rockets até o segundo final. Porque assim que o Queen Cook recebeu a bola escorregou da mão dele, porque <risos> ele devia estar tá quase desmaiando de nervoso, eu coitado, estaria, pelo menos. Coitado. Eu estaria, claro. Eu, eu nunca joguei. Ele não, ele não tinha emprego na NBA até três meses atrás. Agora ele tá com um arremesso decisivo, que que, aliás era um arremesso pra vitória, porque o Rockets... ia virar o jogo, tava dois pontos de vantagem. O Rockets tava na frente por dois pontos, né. Só que quando ele recebeu e deu aquela escorregada na mão, ninguém foi pra cima dele. Tipo, você arremessa, seu... É isso, é com você. Aí mérito pro Rockets. Aí o Harden virou a cabeça pra ver o Quinn Cook. E ficou assistindo o Queen Cook. E aí o Steph Curry foi lá e deu a volta por trás do Harden e ficou de frente pra cesta pedindo a bola pro Queen Cook. Sem nenhuma marcação. E aí, o Kuikuki arremessou o que não tá errado. Mas se ele tivesse olhado pro lado e tocava pro Curry. E o Harden não acompanhou o Curry. Foi um vacilo assim. Nossa! É que... Tipo, dava, daria tempo pro Harden esticar a mão. Mas a velocidade, a velocidade de arremesso do Curry não ia ser um arremesso contestado contestado. É que é assim, é, é, não, não tem saída, assim, não, não, não tem jeito certo. Porque com 5 contra 4, mesmo que o Harden não tivesse moscado, dava pra fazer uma bandeja. Se você passar direitinho... É, se você tivesse um pouco mais de paciência... É. Tipo, se o Queen Cook, ao invés de arremessar... Que, novamente, não foi errado. Não foi errado isso. É. Você, tipo, acontece de novo, faz de novo, chuta de novo. E teve um bom aproveitamento na temporada. Mas se ao invés disso ele infiltra, aí o Rockets não pode ignorar. É, você não pode deixar uma bandeja. É, uma bandeja, o jogo empata e você não vai nem contestar a bandeja. Então alguém que alguém tá marcando outra pessoa de preferência do Raymond Green, mas alguma outra pessoa, ia ter que partir pra cima dele, esticar o braço, tentar entrar na frente. E aí ele dá um passe. É. Então, supostamente, se encontra quatro você passa a bola o suficiente pra ter ou alguém melhor arremessando, ou uma bandeja. Porém, o jogo inteiro foi o Warriors tentando não passar demais a bola. Eu imagino o Steve Kerr no, no, no banco desesperado falando assim, gente, vocês precisam compartilhar a bola, mas vocês precisam dar passes certeiros. Se você tiver numa boa condição de arremesso, você precisa aproveitar essa condição. É, ele ficou falando, às vezes que pegaram o microfone, de sharpen the pass. Tipo, dar um passe mais preciso. Tipo, não é pra parar de passar a bola. Você tem que passar com mais consciência, com mais precisão. Porque a defesa do Rockets está tentando negar o passe sempre. É isso. Eles estão grudados. Se você dá um passe meio preguiçoso, assim, meio devagar, o Rockets vai lá e enfia a mão. É, 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 é o que eu chamo de defesa de chão. Que é interceptar passe, interceptar drible Botar a mão na bola Não se preocupar tanto de ficar contestando o arremesso Que é o que, o que fun, tem funcionado Na defesa do Duran uhum. não, Você não vai pular no Duran, não faz sentido nenhum Mas incomoda perto do corpo Tentando roubar a bola é... é Para ele pelo menos não dar o arremesso do, do, do ponto que ele quer né? Exatamente ele, O Duran ele foi super agressivo No jogo todo Mas ele foi obrigado na mesma parte das vezes a infiltrar Porque tinha um cara muito colado nele Facilmente driblável mas ele não tinha um arremesso limpo, porque tinha alguém muito perto. É. Com a mão na, na, na linha da cintura dele, tentando dar tapas nas bolas. Nas bolas, não. aí parece que, é, parece que... É falta. É falta, é verdade. A não ser que Nas ir... bolas que o Duran recebe. E, e o está né? no time dele. <risos> <risos> ele é o cara que dá, aí dá chute nas bolas. E dá chute. Aí é muita falta, é faltíssimo. <risos> Mas é, é, é uma defesa voltada pra isso. Então, eu, eu entendo, você tem, que, você tem que ou passar menos a bola, ou dar passes muito precisos. E aí, o Cook estava livre. E ao invés de ter que arriscar um passo que poderia ser roubado, ele arremessou. É, não, eu acho que ele fez a coisa certa. Mas sabendo que ele erra... Daria vou, pra fazer uma melhor, né? Você vê e... todas as possibilidades é. com o Chris Paul caído do outro lado. E você fala, nossa, foi muita coisa que aconteceu nesses segundos. Pros dois lados, a defesa do Rockets meio que... Você não se prepara pra defender quatro contra cinco, num contra-ataque. Não. Você vai lá e grita e tenta fazer o que dá na hora. É, fizeram foi... o melhor possível, era o cara que eles queriam que arremessasse não tão livre mas quando você tem um jogador a menos é o que tem pra hoje é, foi isso, é uma aposta é um... não, não, não tinha nada melhor pra fazer do que isso é. e aí depois o Warriors teve mais uma possibilidade porque eles fizeram falta depois disso o, é... o rocket errou um lance livre o Rockets home, lance livre e aí o, Rock... o Warriors pegou o rebote e passaram a bola antes de pedir tempo então eles não puderam cobrar o lateral no campo de ataque cobraram no campo de defesa Aí o Curry pegou a bola, saiu correndo, deu um passe bem longo pro Draymond Green, que não conseguiu pegar a bola. Ele começou a correr antes de ter controle da bola e bateu na perna dele. Já. Não, foi um desastre. E aí, Na hora eu achei que o Curry tava simplesmente abrindo mão do, do, do arremesso. Mas a, vendo o lance depois, o Rockets preparou uma dobra. Então tinha marcação no Curry enquanto ele corria, veio o apoio, eles iam fechar dois marcadores em cima do Curry no meio da quadra. Ah, ele passou a bola. E a ideia era boa, porque ia pegar nas costas desse cara o Draymond Green em movimento, infiltrando. Não não foi só um bom passe mesmo. Foi um passe baixo e o Draymond Green não... Numa situação normal de jogo, se o passe vem baixo assim, eu acho que ele para pra pegar a bola. É, faz sentido, mas o Draymond Green tava em movimento porque eles tinham 3 segundos no cronômetro. Ele queria pegar a bola em movimento e atacar, esse era o plano. Então ele não parou, ele tentou pegar uma passe difícil. Então o passe não foi tão bom e o Draymond Green arriscou. Em vez de parar a bola e tentar alguma coisa. O que é compreensível também, mas deu muito errado. Deu muito errado. E considerando que o Draymond Green tomou um toco do aro numa enterrada nos minutos finais do jogo 4. Não não, não cria um bom histórico. né? Se bem que ele meteu uma bola de 3 no final do do, do jogo de ontem. Deixaram ele livre, ele arremessou sem hesitar se tinham acabado de tomar o bode 3 do Eric Gordon, ele devolveu. Ele quase não arremessou na, 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 na série é, então e foi... quando arremessou ele meteu, né? Mas, mas... Não, não cria um bom cenário é. pro Draymond Green. Aí agora a história do, do próximo jogo, pra mim, é se o Igor volta, como ele volta, quantos minutos ele consegue jogar com a lesão no joelho. O Clay Thompson machucou o joelho também no jogo 4, começou mal o jogo 5, mas acabou aparecendo, infiltrando, fazendo bandeja. Não sei se ele tá... Baleado, é. A baleado tá todo mundo. É no, nesse, nesse momento da temporada, todo mundo tá com dor. É, é no segundo tempo eu achei que o Cleiton Thompson pareceu mais normal. No primeiro tempo eu achei ele, ele mais devagar que o comum. E tem o Chris Paul, se ele joga ou não. E quem joga no lugar do Chris Paul? Porque não pode ser o Gerald Green. <risos> Nossa senhora, não Mas pode. Vai ser o, pode. o Gerald Green. Não tem outro jeito. Não dá pra contratar alguém aí? um contrato de 10 dias para ser titular de um time na final da conferência é porque o, o George Green ele arremessa as bolas quando passam a bola direito para ele e arremessa quando passam errado e aí ele arremessa quando tem espaço ele arremessa quando não tem espaço se, se, se você arremessa, se você passa pra ele uma bola que é simplesmente um passe para que ele pense no que vai fazer e passa a bola de novo ele dá um passo lateral para a zona morta e dá um remesso ele é completamente descontrolado. E, e não é como se ele compensasse na defesa. Ele é o cara que mais erra na defesa do Rockets. Ele erra, ele erra de fato. Ele erra a rotação. Mas, muito é. mais que o Harden, que tem a fama. Não, o Harden tá super, super não. centrado, né? O, o Harden tem sofrido mais nos mano-a-manos, porque aí não é praia dele mesmo. A maioria das infiltrações do Curry são contra o Harden. Mas não tem comprometido, nem deu toco no Duran no momento importante do jogo. É tipo... Ele, inclusive, marca melhor Durando que ele marca o Curry. É, é muito engraçado. É. O, o Warriors não vai deixar Mas, esse, esse é. matchup, Prefere o Curry nele, claro. Mas o, o George Green não dá. Só que você olha o, o time e eles não conseguem botar ninguém mais alto. Então o Ryan Anderson não joga, o Nenê não joga. Não, o Ryan Anderson. Tipo, não é só o fato de que ele, ele é um arremessador que não acerta arremesso. Não é só isso. Que também prejudica. É. Mas não é a ele... melhor coisa pra você botar no currículo. Isso. Mas ele seria um alvo, assim, ridículo na defesa. É, né? é impossível. É impossível. Você não pode colocar ele em quadra porque o Warriors destroçaria. Essa série do Nenê foi... O Nenê entrou na quadra, eles isolaram o Duran contra ele. E foram três passes de bola. O Nenê é. jogou três postes de bola. Porque o que o Rocket está fazendo é sempre trocar a marcação. Então tem um quarta-luz... Pra não ficar preso em quarta-luz e for alguém ficar livre, você troca a marcação. Isso, e pode não ser a melhor estratégia defensiva do planeta, mas nessa série, com os arremessadores do Warriors, é o que tem pra, é. o que dá pra fazer. Só que com o Nenê você teria que fazer diferente. Aí você mudar a estratégia pra um jogador que nem joga tantos minutos, é. e abrir muito espaço, eles preferiram trocar mesmo assim. Vamos trocar. E aí o Kevin Durant fez o que quis com o Nenê e falou, não, não dá pra jogar. Ou a gente muda a estratégia, ou o Nenê não joga, então o Nenê não joga. Fazendo a ponte pra, pra série lá do outro lado, no leste ter uma, uma mudança de, de defesa que você faz só com um jogador numa única circunstância e você tem que implementar agora no meio de uma, uma série de playoff é receita pra começar a ter erro é receita pra de, na, naquela posse de bola você não sabe mas eu deveria estar tá trocando ou não deveria eu marco perto ou eu caminho pra, pra sexta e aí eventualmente alguém fica livre o que é uma coisa que você não pode deixar acontecer né? no Warriors, a não ser que seja o Cook <risos> e o Chris Paul esteja morto no chão é, como o Chris Paul morto no chão, ok então não dá, o Nenê é fundamental para esse time, ele, é, ele, ele tem um papel muito importante e ele não pode entrar em quadro. É, é uma dessas concessões que você faz que só torna o jogo pior, o Rockets só fica mais limitado, joga um basquete mais feio mas é, aumenta suas chances de vitória. A questão é que o Rockets não tem um elenco lá muito profundo o Mike D'Antoni nunca na vida dele gostou de usar mais do que oito jogadores Tá usando né, sete nesse, nesse playoffs né? E aí sem o Chris Paul quê? É? são seis jogadores tem seis jogadores É isso, porque ele não, vai, ele não quer colocar mais ninguém Que não seja o Gerard Green Então tipo joga os cinco titulares, é quando o Capela sair E entra o Gerard Green E aí quando sair o PJ Tucker, volta o Capela Parece muito ruim Se você pensar que você vai matar um time Que depois vai ter que viajar de volta pra Houston Jogar um jogo 7 é, eu, eu acho que o Houston talvez Meio que abra a mão desse jogo se o Warriors começar daquele jeito arrasador. É. Então, se o Warriors abre 15, 20 no primeiro tempo. Eu acho, deixa eu lá. Eu acho que o, o Mike D'Antoni vai lá e fala: Ryan Anderson, entra aí. <risos> Chuta umas 15 bolas de 3, se cair as 15, a gente volta pro jogo e eu os titulares. Não, se, 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 se ele chutar as 15 e acertar as 15, ele vai tomar outras 15 <risos> bolas do outro lado. Não, não adianta. Então, se o tipo, Nenê quer suar um pouco, entra aí. Eu acho que eu, é capaz do Rockets fazer isso, o seu jogo sair de mão. Claro que eles não vão fazer isso à toa. É, não Vai jogar um jogo a, a priori antes do, de começar, né? É. playoffs, não faz sentido. Jogar Eles fora. ganhar o é. outro dia lá. É, não, claro. não, não, não faz nenhum sentido. Mas é possível pensando no desgaste de um time que já, já roda pouco o elenco sem o Chris Paul. Tudo que você não quer é que chegue num jogo cético, o Harden baleado e o Chris Paul fora. Pois é. Especialmente hum. porque o Rocket está apostando inteiramente numa defesa super agressiva. Física, tá Que Física. horrores. Cansou horrores, pressionando a bola o tempo inteiro tô assustadíssimo de jogar um jogo 7. É. E eu nem vou jogar, porque você <risos> sabe, eu não sou um jogador. Outra coisa que eu tô curioso para os próximos jogos é como o Duran vai jogar como o Warriors, se o Warriors vai tentar mudar alguma coisa. Porque eu achei muito outras partes muito legal do jogo. Foi aquela parte que que o que felizmente os micro, o Kurt tá com o microfone, né? Ele tá microfonado na transmissão, mas da, eles não colocam da tudo. TNT. Mas é. eles colocaram ele conversando com o Kevin Duran falando da época do Jordan. Que o Jordan tava arremessando tudo e que o Phil Jackson puxou ele de lado e falou você precisa confiar nos seus, seus companheiros. companheiros que estão livres. O John Paxson tá livre, você precisa passar a bola. Eu não quero que você seja menos agressivo, mas você precisa confiar neles e depois receber a bola de novo. E eles mostraram isso, o jogo continuou e não mudou muito não. Só que no fim do jogo, que é quando você queria que o Kevin Durant jogasse no mano a mano, o Kevin Durant tá com 10 assistências na série inteira. Ele zerou em assistência nesse último jogo. Já tinha zerado outra partida. Ele tá passando muito pouco a bola, porque ele tá vendo que ele tem vantagem em praticamente todos os matchups. Mas aí tá sendo aquele Kevin Durant do Thunder, que ó, não ganhou muita coisa. Você sempre tinha vantagem quando estava no Thunder. E o Westbrook também. Mas não é por isso que você mudou de time? Porque aquele esquema não dava certo? O Warriors exigiu um ajuste estranho do Durant, que é... O, o, o lema do Warriors é Se você tem um bom arremesso, dê o um bom arremesso Na verdade, se você tem um grande arremesso, dê um grande arremesso mas se você tem um bom, você pode conseguir um melhor Você pode conseguir um melhor ainda, mas se você tem um arremesso incrível Dê esse arremesso, essa é a ideia Então você vai rodando a bola e eventualmente Alguém vai estar numa situação fantástica Ele vai dar esse arremesso de altíssimo aproveitamento E vai converter Pro Durant, todo arremesso é um grande arremesso É difícil, você tem que entrar na cabeça dele e falar oh, Pode ser melhor, eu sei que você é capaz de fazer isso Você tem... já fez mil vezes Você mas, tem ó... que convencer Porque pra ele, ele tem sempre a vantagem do tamanho, ele tem sempre a vantagem da explosão. Todo arremesso pra ele é um arremesso de alto aproveitamento. Mas ele erra, especialmente quando ele tá pegando o Chris Paul de costas pra cesta. O Rocket está dobrando no momento que ele vira. E ele tá dando os arremessos desequilibrados e errando mais do que acerta. É verdade. Mas ele tá achando que... Ele até falou depois do jogo que ele precisa... Ele tá sentindo a dobra chegar, mas não tá dando o passe certo. E, na verdade, ele não tá dando o passe. (risos) Então, mas é porque ele... A dobra acontece quando ele já decidiu o arremesso. E até, talvez essa seja a, a grande, o grande problema, a grande defasagem técnica do Duran. Ele não é um bom passador de susto. Ele não passa bem a bola na transição. Ele não passa bem a bola quando ele, ele sai do chão. É uma coisa que ele não sabe fazer mesmo. Não, não, não faz parte do jogo dele. E o Rocket se aproveita disso. Se ele, ele vai passar a bola, ele passa a bola depois que ele decidiu que vai dar um arremesso. Ele precisa fazer a coisa... Fazer o LeBron James... Que não é fácil, porque é só o LeBron James faz. É. Mas assim, você vai pro arremesso, pensando em arremessar, mas ao mesmo tempo sabendo quem tá livre em cada lugar da quadra. E aí se precisar, você dá o passe. E se for o LeBron, vai o passe certo, na velocidade certa, na altura certa, pro cara certo. É, o Wade também era um gênio disso, de passar a bola no ar. É, o Wade, nossa. O Wade é o cara que você não mostra pras crianças. É porque tudo, é, é tudo cara, torto. É. é o cara que mais pulou antes de saber o que ia fazer <risos> na história da NBA. Ele é o anti-Dirmilin, que trava os dois pés e aí depois decide o que vai fazer. Não, o Wade pula. Ele pula. E nossa, a quantidade de bandeja que ele fez dá uns 360. E dá uns passes pro outro lado da quadra e dá certo. Não é possível, é muita sorte. Desde 2003 dando sorte. (risos) 15 anos de sorte, não é possível. É fantástico. Mas é o o Duran não faz isso aí. Isso tá fora do do escopo de possibilidades do Duran. Ele precisa fazer ou não se meter nessas enrascadas. E aí quando você queria que o Durant falasse no mano a mano, falou, ok, agora você pode tenderizar à vontade. Que é tipo, na última posse de bola. Ele Eles é... botaram a bola na mão do Curry. Ah, então no jogo 4, o Duran teve a, bo- a última posse de bola pra, pra empatar o jogo. Ele simplesmente passou, passou. pro Curry. É. Passou pro Clay Thompson, não foi? Pro Clay Thompson, isso, pro Clay Thompson. Que teve que dar um arremesso completamente torto, absurdo. Que aí todo mundo ficou criticando o Steve Kerr porque ele tinha que ter pedido tempo. E devia, embora o Steve Kerr tenha falado que, ó, em quatro segundos, lá do outro lado da quadra, ninguém me vendo. E o Draymond Green pediu, né? É, não não, não viram, né? Não viram. E o pessoal falou, não, nesses momentos tem que gritar e correr na cara do juiz. Porque senão ninguém percebe. Corre em direção ao juiz fazendo o sinal. E o Draymond Green... Ele pediu duas vezes, viu o Clay Thompson driblando e parou. Não é assim que você pede tempo. Não é videogame que você só aperta o botão. É. é. Não é... Devia ter no, no, no banco. Assim, um botão vermelho. É. Assim, você aperta e é tempo. Aí acende. Nossa, sireninha. Ah, muito louco. Que é, tal? Tá. Para a NBA. É quando a gente for dono do Bucks, a gente vai sugerir a gente isso. A um um o Board <risos> of Governors. Assim. Mas é. É... aquela infiltração do Curry... Porque eu não gosto tanto do Curry infiltrando. Ele tá fazendo muito mais do que o normal Muito mais que na carreira inteira nessa série Nossa, nessa, o aproveitamento dele é altíssimo E acertando bastante Quando ele tá, ele, o Harden Ele passa pelo Harden, beleza Mas quando ele não consegue a vantagem Naquele primeiro drible E a defesa consegue acompanhar Ele não tá fazendo o Steve Nash Você não vai ter a bandeja Então você continua driblando é, vai para vai, vai o aro, mas não sobe Simplesmente dá a volta é. e começa de novo Ele tá dando a passada E depois que ele dá a passada com os caras Se ele não conseguiu passar pelo defensor Ele não tem físico para fazer a bandeja em cima deles E eu achei que essa infiltração Não é que ele é incapaz de fazer esse arremesso Ou que foi muito ruim Mas tipo, você tá perdendo o jogo Fora de casa Eu acho que você precisa de um arremesso mais seguro possível Eu botaria a bola na mão do Kevin Durant, porque se dá tudo errado, aí você quer uma isolação dele, com o Curry e o Clay Thompson fazendo uma movimentação entre eles, um bloqueando para o outro. E o Durant não ia passar essa bola? Mas se se, se ninguém passar a bola, se se, se é uma posse de bola onde ninguém vai passar, a bola tem que estar na mão do Durant. Acho que você tem razão. Porque acho, acho que talvez isso confunda mais o Durant. É, se o plano é se aproveitar dos, dos, dos mismatches se, se aproveitar da altura dele colocar ele o mais perto possível da cesta para um arremesso ele não tem que estar tá preocupado mesmo em ficar olhando quem tá ao redor ele tem que ser agressivo e receber essa bola e arremessar querer que ele faça as duas coisas é meio complicado qual é o plano do Warriors? é usar os mismatches ou é passar a bola? então, vendo o Warriors jogar eu tô me sentindo vendo o Thunder dos anos anteriores é. só que em vez de ser Duran westbrook Duran westbrook fazendo revezamento é ele e o Curry esse é um time mais normal, é, cheio de all dá certo muitas vezes. É um time cheio de All-Stars e uma boa defesa, ou seja, pode ganhar de qualquer um. Ex- exatamente, e eventualmente, voltando de um, de um tempo técnico, o Clay Thompson tem uma jogada pra ele é... desenhar, ele sai de dois à luz e dar um arremesso. Mas até no jogo passado tiveram uns dois tempos aí que viraram turnover, é. assim que aconteceu, então nem isso está dando tão certo. Então eu acho, que, eu acho que é mérito total da defesa do Rockets nessa. É isso, é. é isso. O Warriors não, não, não tem muito o que fazer que não seja... Se eu fosse o Steve Kerr, eu ia falar se a gente não passar 300 bolas nesse jogo que era o, o que ele quis quando ele entrou no time e a média deles na temporada tinha sido 320 e tantos passes nas duas primeiras séries de playoff mais ainda e nessa série tá tipo 250 e eu ia falar, a gente tem que jogar sim se a gente não jogar sim, a gente é um time comum e como time comum o Rockets tá ganhando se eu fosse Steve Curry eu ia tentar fazer o Warriors jogar do jeito Warriors é que você tem que se dar certo por 10 minutos é, você tem aqueles, aquelas é. sequências maravilhosas de terceiro quarto do, do, do Warriors que parece que é isso eles voltam do vestiário pensando gente tem que passar a bola, vamos jogar o nosso basquete quando funciona não funciona, não funciona, é um trator mesmo. que ninguém segura mas aí você começa a perder uma ou outra bola e o Rockets começa, deixa de ter um ataque super estático e horrível, que eu quero esquecer que um dia já existiu, e passa a ter um ataque de verdade nesses contra-ataques e aí o, o placar começa a apertar e aí o Rockets começa a abrir uma vantagem e aí o Warriors para de fazer isso é. ele tá sendo empurrado na, na, no murro para fora da identidade então eu não sei quão viável é o Warriors entrar num jogo 6, decisivo se focar em, em dar 300 passes. Eu acho que você, é uma identidade que não foi criada ontem é uma identidade que foi pra três finais seguidas, ganhou dois títulos ganhou 73 jogos numa temporada você tá enfrentando um time que faz isso mais difícil. Igual o próprio Thunder fez quando eles abriram 3x1 E o Warriors voltou e virou a série, virou a série jogando do jeito deles. Até porque naquela época não tinha Duran, eles não tinham outra opção. (risos) Eles só podiam podiam jogar o basquete coletivo de passes mesmo, não não tinha muito jeito. E é legal que o Duran veio, porque o Duran era o antídoto pra esses momentos. Então, tipo, se não tá dando certo, você bota a bola na mão dele, Eles pegam um dos melhores times coletivos da história... Com mais esse cara que pontua contra quem ele quiser. E que houve um trabalho super sério para incluir ele num basquete de movimentação e rotação de bola e no é. um coletivo. Então não é como se ele, ele fosse a coisa que destoa, que você só usa no momento de desespero. Pelo contrário, ele tá super inserido. Então, isso que foi. Quem te viu mais posto à prova na final do ano passado. Que foi quando o Kevin, principalmente nos jogos em Cleveland, causaram problemas pro, pro, pro Warriors. E aí foi o Warriors jogando do jeito deles e quando precisou o Duran fez 30, 40 pontos e meteu a bola de 3 na transição completamente individual pra virar aquele jogo 3 e abrir 3 a 0. É fantástico. É que, então, e... então foi, o, o, aquela série contra o Cavs foi a junção perfeita das duas coisas. Quando dá certo a gente joga do nosso jeito. Quando não tá o Duran vai lá e ganha e de repente parece que não tem o que fazer. É que O, o que você está descrevendo só deixa mais claro que o Warriors não abriria a mão da identidade só porque sim. Só porque tá com medo, só porque tá com receio. E se eles abriram a mão de uma entidade, é porque eles foram forçados pra fora dessa não, entidade sem dúvida, a defesa do Rocket está forçando eles a isso. Agora, em, em vários momentos, eles estão aceitando. É que depois, depois de um tempo, você fala, Olha, não, não, não tá funcionando mesmo, né? É, e não tá funcionando, eles estão perdendo a série. Eu acho que isso tem que mudar na cabeça deles. Pô, tipo, a gente tá fazendo isso e tá perdendo. Eu achei que. Especialmente. A gente tá fazendo isso e chega no final do jogo e a gente não consegue dar nenhum arremesso decente. É, 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 isso que é o triste, não sai um arremesso minimamente digno, assim. Tipo, a gente tá jogando desse jeito e não tipo, sofre pra fazer 90 pontos. Então, tudo bem que ele tá sendo forçado a fazer isso, mas não tá dando certo. Não tá dando resultado. Por mais forçado que você seja, você força de volta. E acho eu que, acho que essa é outra falha defensiva do Warriors. Que eles não estão tentando. Ou tentando. Eles aceitaram muito a ideia de trocar a marcação o tempo inteiro. Então, nesse último jogo, eles começaram a lutar contra isso. Atrasa o ataque do Rockets. É. Várias vezes eles forçaram o Harden a atacar contra o Klay Thompson, que é a última coisa no mundo que eles querem. Foi é um desastre. Mas eles, eles tiveram sucesso nisso quando o, o Rockets começou a, a, o ataque nos últimos segundos do cronômetro. Quando o Rockets começa a bola, a, a posse de bola já atacando, o Rockets, o Warriors, lutou contra alguns corta-luzes. Ah, você faz mais. É, vai fazendo até. Vai fazendo. Uma hora o Warriors desiste. Então e... acho que esse é o ponto. Eles vão percebendo que não dá e aí eventualmente eles, eles abrem mão. E eles abrem mão mesmo. É tipo, troca. Não é que ele ficou no corta-luz e não conseguiu passar. É só tipo, vai, troca. É, no, no final do jogo, no, no, no quarto período praticamente inteiro, o Rockets não tá mais fazendo um corta-luz único. Era dois corta-luzes simultâneos pra ser obrigado o cara que tá é. lutando contra o corta-luz a ficar e aí rolar a troca. Mas o Warriors topou, ele via que já tinha dois Corta-luz, ah, deixa Então troca, vai ter que trocar Então na na, na nossa história que a gente começou Dos dois times não jogando do jeito que eles querem Eu acho que o Rockets tá conseguindo mais Jogar do jeito deles É, não é o o ideal Do Rockets, mas o Rockets Tá mais acostumado com o basquete de mano a mano Do que o Warriors jamais esteve Isso. Eu acho que tá fazendo a diferença Especialmente no fim dos jogos Que o Rockets vai lá, consegue uma bolinha aqui Cava umas faltas ali. E o Warriors tem uns arremessos que, às vezes, nem dá o um arremesso. É, é, o Harden também. O Harden tá numa situação horripilante. Às vezes, ele nem consegue dar um arremesso que tem qualquer chance. Mas é isso. Uma infiltraçãozinha aqui, um lance livre ali. O Crispo assumiu um pouco a infiltração e as bolas de meia distância. É, Os trancos e barrancos. Os trancos e barrancos. O Rockets já fez isso muitas e muitas vezes é. na temporada. Esses dois últimos jogos lembram muito o primeiro jogo da temporada. Que foi Rockets e Warriors em Oakland. E o Warriors estava ganhando por mais de 10. E o último período foi uma batalha que ninguém fazia ponto direito. E na defesa o Rockets conseguiu virar o jogo e é, ganhar. Se eu não me engano, foi o, o Rockets entrou no quarto período desse primeiro jogo na, da temporada perdendo por 13. Isso. E foi a única derrota do Warriors entrando no quarto período ganhando, ganhando por, por 10. 10 pontos ou mais. Sim. E fizeram de novo no jogo 4. Também estava ganhando por 13 e virou. É. Defesa. Defesa. Então, era pra ter acabado o podcast agora, mas <risos> tem um leste inteiro pra falar. <risos> Eu me empolguei, desculpa. Ah, mas a série é mais legal. Mas é, é, é o que a gente paga por ter um, um fã do Rockets na, na dupla. É. Do, quando foram o, o Lakers nos playoffs, pode ter certeza que vai ter um episódio só sobre. <risos> quando o Lonzo Ball for MVP das. Finais. Isso, a gente fala só disso. O que me incomoda na série Cavs e Celtics pra gente ir pro leste é que a gente já viu dos que os dois times são capazes. Mas eles só fazem em casa. (risos) E fora de casa, não é que eles não fazem. Não chega perto. Foi tudo vitória com 10, 15 pontos de diferença. Aí você fala, não, quando quando o George Hill consegue atacar o Terry Rogier e fazer infiltração, o Kevin tem um segundo jogador que consegue atacar a sexta, é outro time. É outro time. O que, que que tem na posição geográfica de Cleveland que impede o e de Boston que faz o George Hill conseguir atacar o Terry Rozier em um lugar e não no outro? Não faz nenhum sentido. E por que o Terry Rozier tem 20 pontos de, de média em Boston e metade disso fora de casa? Não, os Celtics é irreconhecível taticamente. É como se eles não não, não tentassem as mesmas jogadas ofensivas. É, eu não entendo. É muito difícil. Eu, eu já argumentei aqui. Várias vezes, então desculpa se você já ouviu isso muitas vezes, que quando eu trabalhei no Paulo do Estando eu meio que entendia mais o negócio de jogar fora de casa, porque eu viajava com o time e a gente ia para os ginásios do interior de São Paulo, com aqueles ginásios pequenos, barulhento, hostil, o pessoal xingava, grudado na quadra, e qualquer. pela, pela acústica desses ginásios, que é, é o que deu para construir aqui com alumínio. <risos> Qualquer berro fica muito alto. E os lugares são quentes, sabe? Então é um ambiente que nada é confortável. E o pessoal xinga do jeito mais baixo possível. E fica na sua orelha quando você tá cobrando lateral. É que não é confortável, mas não é confortável pra ninguém. Acho que nem o time da casa tá confortável nessa caixa de alumínio, né? É, mas aí você faz uma bandeja e assim que você acerta, aquele lugar pula de um jeito que dá um... Dá um ânimo. Dá um ânimo. Você rouba uma bola, aquele lugar tá tremendo, parece que vai cair. Então eu entendo um pouco o desconforto de jogar fora de casa, de como o pessoal dá risada quando você faz uma bobagem. Você se sente mais exposto mesmo, né? É. Então tudo bem, eu entendo que não é igual você jogar fora ou em casa, mas nesse nível, tanta diferença, e jogar em Cleveland, por mais que a torcida seja barulhenta, não é como se o pessoal fosse... eles não tacando pilha na quadra, sabe? (risos) Não é Libertadores, não, é libertadores. Né? não tem que entrar o policial com o escudinho É, aliás, tem uma pergunta sobre isso que eu vou ler mais tarde O pessoal fica indignado Um cara, né? Um cara indignado Que a NBA não investe em torcida Investe em torcida? Tipo, bancar uma torcida organizada e falar Faz barulho Fumaça, bandeirão Cria uma vantagem em jogar em casa E já existe essa vantagem Estatisticamente, jogar em casa é, é, é Fantástico é... E nessa série tá muito claro isso Até o LeBron, a ESPN mostrou no jogo passado um clipezinho do LeBron parecendo cansado. É. Então ele bufando e com toalha, ele com preguiça de voltar pra defesa. E com a a mão na cintura. Respirando né? mais forte assim. Em Cleveland acontece. Então... Tirando o jogo da da (risos) mexerica. O jogo da mexerica. Então é que... Ele jogou em Cleveland depois de um dia de descanso, né? Porque a primeira viagem teve é. um, dia, um dia de folga, extra. um dia mais extra de descanso. Eu acho que ninguém nas finais de conferência tá sendo tão prejudicado pelo ritmo acelerado. Não esse acelerado de jogo, o ritmo acelerado de jogos. Em dias consecutivos, assim, com, com, só com um, um dia entre eles, do que o Lebron. Tem que fazer muita coisa, é, Tem que fazer muita coisa, ele tá... O, o, o Kevin está realmente tentando puxar o ritmo do jogo... E o LeBron não tá dando conta. Meu, meu momento favorito do LeBron nos playoffs, ele teve uns quatro buzzer beaters, umas cinco partidas de 40 pontos, 14 triple doubles. Aquele jogo histórico contra o Pistons em que ele marcou tipo, os últimos 30 Olha, pontos do time. Nesses playoffs. Ah, nesse... ah tá. Nesse ah, tá. Playoff. Okay. Tudo isso é nesse playoff. <risos> o meu momento favorito do LeBron, jogo 2 contra o Celtics. O Kevin já perdendo de uns 15 pontos, no mínimo, se não for 45. É. E aí tem algum passe errado e o Kevin e o Celtics puxa um contra-ataque. Aí o Lebron dá uma bufada assim, tipo, que bosta. <risos> e aí ele ameaça não voltar. E aí ele fala, ah, eu tenho que voltar, né? Aí dá um trotezinho e dá um toco naqueles de, de chase down block. Pua, na tabela, assim, do Terry Rogier. Tipo, ah, tá bom, vai voltei Vou ter que voltar, e agora o que, que eu faço? Ele demorou 5 segundos pra decidir que ia voltar <risos> Ele voltou, deu toco <risos> Nossa, esse cara é um alienígena Ele é, mas é que tá... É. Mas mesmo assim, é, ele tem que fazer nossa, demais né? A atmosfera da Terra não é apropriada pra ele <risos> é, 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 é muito mais apropriado do que pra nós humanos é. Ele é. respira muito melhor, ele cansa muito menos É tudo melhor Ele é o um super-homem, só que ele não é um androide ele cansa eu achei que ele tava muito fisicamente baqueado na na última partida e claro, o Jordan Hill não joga nada, o time fica perdido O Celtics volta a ter a movimentação ofensiva maravilhosa o matchup, quando eles fazem a troca Kevin Love e Jalen Brown, só funciona em Cleveland (risos) tipo, quem quem é favorecido quando trocam a marcação e Jalen Brown que é mais baixinho mas ainda forte Marco Kevin Love no garrafão depende da cidade onde depende eles da estão. cidade. É. então tem tudo isso que é muito muito esquisito mas eu achei o LeBron sim destruído fisicamente é. muito fora do fora do, do timing das coisas é tá são dois jogos seguidos com que sete turnovers ou foi sete nos dois ou sete em um seis no outro é. coisa assim e turnovers que eles não costumam errar de passe pro lado, assim. Não é... é, uns passes em que ele não tem que dar enquanto ele tá infiltrando. Passes que ele tava simplesmente na linha de três pontos e deu um passe é, um pouco mais agressivo bem, e já era. É. Bem estranho. Ele não é característico. Mas a questão de jogar em casa também é... Tipo, tem, tem todos os ajustes táticos. Eu escrevi no blog do Aaron Baines ser titular que ele fez uma boa cobertura para proteger o garrafão. Mas tem o fator Marcos Smart acertar três bolas de três em Boston. E uns arremessos que... Tipo, nem a mãe dele achou que era boa ideia É, e ele não é um bom arremessador, nem devia estar fazendo isso Não devia Mas ele acerta E E não foram foram jogadas para ele Ele bate bola, vai treinando de três e arremessa É muito louco Então tem tem essas coisas que me incomodam nessa série Porque como a gente escreve sobre isso e vem aqui comentar Eu eu tô sempre preocupado em entender o que está acontecendo Faz sentido, claro Então eu tô vendo o jogo preocupado em que eu vou falar depois Explicar por que tá acontecendo isso e aquilo. Quais são os ajustes estáticos. Por que o jogador é? jogou bem outra série e não essa? E aí acontece uma coisa num jogo e no seguinte eles fazem e não dá certo. O outro time fez ajuste? Não, mudou a cidade. As bolas só não caíram. É, tem muito disso, de a bola não caiu. Então tava tá, tá me incomodando essa série do Leste, essa final. Mas em algum momento. É que eu falei isso na primeira na rodada e aconteceu. O Celtic ganhou os quatro jogos em Boston, o Bucks, os três jogos em Milwaukee. E pronto. E pronto. Acho que teve um jogo que o Celtics jogou um pouco melhor em Milwaukee, que o Marcos Morris pôde empatar no time segundo. Ah, é verdade. Foi mais é, não apertado. Só isso. Não foi, isso. De resto... Então talvez não, não mude nada. Mas em algum momento parece que tem que... O Celtic tem que jogar bem fora de casa. O LeBron no jogo 7 não vai... Tá cansado? <risos> não sei. Vai estar tá cansado, mas vai esquecer que tá cansado. É. Porque quando, quando, quando o Pacers no jogo 7 contra o Pacers, ele ficou cansado, teve as cãibras e a mexerica... E aí, o George Hill e o Kevin Love livraram a barra do, do, do Kevin naqueles minutos que o LeBron ficou fora. É. Algum fator diferente tem que acontecer nessa série. Não é possível. S- será que vai ter um, um dia a mais de descanso em, a, pro jogo 7? Não, a partir de agora é só um dia assim, dia não. É um dia leste, um dia oeste, um dia leste, um dia oeste até o jogo 7. Gente, é, é absurdo, é, é cruel e é isso. Se tiver um jogo 7, tá todo mundo falando. O, o, o jogo 7 é, é você pegar a torrada com manteiga e amarrar nas costas do gato. É. De energia infinita né? rodando. é porque o Celtics não vai perder um jogo em casa mas o Lebron não vai perder um, um jogo 7 um um decisivo de contra, contra novatos então o que, que raios vai acontecer mas é, é um Lebron que vai estar tá progressivamente mais cansado e que está progressivamente com mais funções nesse time conforme o George Hill apaga e o Kevin Love não rende com o Jalen Brown e falando naquele esquema do, de como o Twitter muda de opinião o tempo inteiro teve jogo em Boston, o pessoal já fala é, talvez dê pra ir ganhar a final o pessoal não tá <risos> jogando bem no Oeste o Boston joga fora é então, os pirralhos se tira. Agora, <risos> agora o Kyrie Irving faria a diferença é, porque a gente tá tendo jogos que são tão diferentes uns dos outros, que a, a opinião realmente vira de cabeça pra baixo, uma partida pra outra é. mas tem, tem grandes chances das duas finais irem pro jogo 7 e séries que vão pro jogo 7 são assim mesmo, do, você quer, né? quer ter uma conclusão sobre um time, esse time é o um melhor do que o outro. Mas na prática é altos e baixos, é time que joga mal, o outro força a jogar de um jeito, joga de outro. Tem o fator casa, tem o fator um time ganhou porque deu sorte no minuto final. É, e é por isso que tem 82 jogos pra ter mando de quadro nessa desgraça. É, exatamente. Né? Porque se você não consegue decidir quem é melhor, tem um jogo 7 na, na casa de quem teve a melhor campanha. Aliás, o... O Celtics tem melhor campanha do que o Warriors? É, não. Então, não. o Celtics, de maneira nenhuma, se for para as finais, não, não joga um jogo 7 em casa. É. Então, perderam. Então, se ferrar. É. acabou, Eles decretamos aqui. podem levar aqui. para um jogo 7 fora de casa. Aí, já é honroso. Nossa, é honroso, não é? tipo É, é uma, as maiores histórias do esporte. Assim, é, vai ser um bagulho absurdo. Mas, de verdade, a gente está muito empolgado com a série. Acho que a gente não percebe quão absurdamente histórico e épico seria o Celtics vencer as finais do Nossa, leste. Hein? Tipo, quando acontecer, a gente vai ter que se olhar no espelho e pensar o que caralhos aconteceu aqui. É porque ainda tá acontecendo... Como acontece aos poucos, né? Tem trocentos jogos nos playoffs. E a temporada regular aparece 100 anos atrás. de é. tão um intenso que é o playoff. A gente vai se acostumando, mas é muito absurdo. É muito absurdo. O Jason Taylor não tá jogando nesse nível. Todo santo jogo... Não... Não era nem um pouco previsível isso por melhor que ele tenha sido ao longo da temporada mesmo durante a temporada regular ele tinha altos e baixos, um jogo melhor, um jogo pior é play todo off, jogo, né? esse é o cestinho do time nos playoffs, até fora de casa nossa, ele é muito bom né ele é surreal Meu de Deus. bom é, é, nossa, o céu é o limite mas é isso, a gente tá indo um jogo de cada vez meio que em, em descrença mas se, se eles vencem o leste, a gente vai ter que repensar muita coisa mas só tem da discussão, né de, na transmissão da ESPN, o Jeff Van Gundy Aliás, tô triste pelas transmissões gringas Que eu sempre gostei muito Mas uma delas tem o Jeff Van Gundy, que eu gosto muito Mas tem o Mark Jackson, que só fala as negras é E é o péssimo. outro lado tem o Chris Webber, que não dá Não dá, o Chris Webber comentando é uma porcaria O <risos> que, que ele tá fazendo lá, né? Sei lá. Eu não gosto muito do Red Miller Mas é um pouco passável Agora o Chris Webber Bom, mas o Mark Jackson e o, <risos> e o Jeff Van Gundy estavam conversando de quem eles Draftariam nesse ano sabendo de tudo o que aconteceu. E a discussão era essa, tipo, Donovan Mitchell ou Jason Tatum em primeira? E é muito difícil, porque o Jason, Donovan Mitchell pode tranquilamente ser o novato do ano. Embora eu acho que vai ser o Ben Simmons. Acho que vai ser. Não pegar o Tatum em primeiro se você tivesse a chance hoje... É sabendo o que, o que ele consegue fazer sob pressão é. E como ele consegue carregar um time Fisicamente ele é tão impressionante E, e até defensivamente hein? Que, é. que é uma coisa que você não vai contar com o Mitchell Necessariamente Então pontos pro Celtics que disse com todas as palavras Que eles pegariam na terceira escolha O cara que eles pegariam na primeira Sensacional E fizeram isso e ganharam uma escolha do Kings de graça <risos> Eles ganharam uma escolha do Kings para escolher o cara que eles queriam Não tem negócio melhor E ainda oh. viram o Futs da errado só para ter o gostinho, mas só pra de torcer a faca. Só para ter certeza de que fizeram a escolha é. certa, né? É triste, mas é o Celtic é impressionante. E a gente, se isso acontecer, a gente vai ter que repensar como é que a gente lida com novatos e o valor que a gente dá para os técnicos e é, a grande piada é de como o Brad Stevens mudou todo o conceito de, de quem a gente põe a culpa, porque o padrão da, da análise com muitas aspas esportiva é, ganhou, mérito dos jogadores Perdeu a culpa do técnico é. Pergunta pro Tyron Lu, né? Se não é assim que funciona Ganhou o Lebron James, perdeu o Tyron Lu Só porque ele não botou o Caio Corver pra jogar Foi cagada, mas... É, foi, foi esquisitíssimo Mas não foi por isso que eles perderam e com os Celtics é o contrário. Eles ganham, o Brad Stevens é um gênio. E perdem e falam: assim, esses caras não consegue acertar um remesso. <risos> é bem, muito <risos> engraçado. Realmente, tá, tá mudando os nossos, os nossos critérios. A gente é. tá pensando o basquete diferente por causa desse Celtics. A gente já idolatra tanto o Brad Stevens que agora ganha porque ele foi genial. A gente descia a lenha em novato uh, antes de, de, de jogar. Fala assim, não vai saber defender. Não vai conseguir. É um o padrão não, da NBA. Não tem, não, vai, vai levar uns anos. Agora não, agora qualquer novato que chegar no meu time, eu vou querer que defenda perfeitamente, porque eu sei que dá, é, é. possível. É tipo, todo mundo era otimista com o Carl Anthony Towns como defensor do começo da carreira dele, no primeiro ano. Porque ele é muito ágil, né? Então ele pode marcar no perímetro. E ele tem o tempo de toco. Então, é, tipo, dá uns dois, três anos, ele pega o jeito de experiência na NBA e vai ser um puta defensor. Não pegou. Não? Nunca. Então, já era. Adeus. Adeus, acabou. Ele é o péssimo <risos> defensor. Ou troca o pro Celtics. <risos> <risos> Não. O Ovos manda o do embora antes de trocar o Corinthians. <risos> Sem dúvida. Vamos ler perguntas? A gente falou um pouquinho da série. Do, do, do... Ah, mas foi que a gente empolgou na outra. E... Faz parte. Desculpa por tudo. Mas tem alguma coisa que você quer muito falar dessa série? Ah, eu acho que, que, o, que o Tristan Thompson existe de novo. E que eu acho isso muito engraçado. Ele tinha assumido a rotação do time. tinha assumido a rotação, tipo, ele, ele se tornou inútil e na, na NBA atual parecia que um jogador como o Tristan Thompson não tinha mais o que fazer em quadra. E aí, de repente, ele se torna uma das chaves pro Kevis conseguir dominar a garrafão e gerar rebote ofensivo. É, eu acho que o Tristan Thompson tem lugar, porque a melhor versão do Tristan Thompson é ágil bastante pra marcar fora do garrafão. Assim como o Capela, que é o motivo pelo qual o Capela consegue ficar em é. quadra, né? E mesmo assim, nem tanto. Às vezes o Rockets prefere jogar sem o capela. É. Então, até pro capela, que é muito ágil. É difícil, É, né? é difícil. Mas o, o Tristan Thompson tem essas duas coisas, que é conseguir marcar fora, da, da, fora do garrafão e nos melhores dias matar nos rebotes ofensivos. Porque esse é o grande. esse era o grande medo dos times em jogar baixo. Então, se a gente jogar com esse cara de pivô, jogar com o time mais baixo, a gente não vai ser destruído os rebotes ofensivos. Esse é o medo, né? Como é que eu garanto o meu rebote defensivo aqui? E aí, os times foram achando soluções. Não, com esse esse grupo aqui a gente consegue mais. A gente treina pra sempre ter o box-out. Mas com o Tristan Thompson, tem dia que, ó, não tem o que fazer. O cara é um touro. É. É que em Boston, não. Só incrível. Só incrível. Tem uma coisa lá na, na gravidade em é. Cleveland? É né? mais perto do mar? No jogo 5, eles pegaram 3 rebotes ofensivos. É, é ridículo. Eles tinham não. pegado 9 no outro jogo. E dois foram do Larry Nance. Nos poucos minutos que ele ficou em quadra, até jogou bem. E em todos os outros que ficou o Tristan Thompson, nada. E, e você precisa que ele esteja lá pegando rebotes ofensivos pra diminuir o contra-ataque dos do, do Celtics. Pra fazer o Al Horford ficar perto do... do... É do Tristan então, Thompson é, o jogo todo. Se matou na transição esse último jogo. É, então. foi muito jogo, muito ataque fácil de contratar. E a defesa e de transição do Kevs é medonha, é. medonha. É isso, ele, ele precisa funcionar. Ele, é um, ele virou um fator fundamental de uma série que eu achei que ele não fosse entrar em quadra. É. Eu achei que como o Larry Nance jogou bem o último jogo e por completa e absoluta falta de opção, <risos> tipo, por que o Jordan Clarkson ainda entra em quadra? Porque não tem ninguém mais Por pra quê? que arremesse. É, você bota ele, porque vai que hoje vai. Então acho que o Larry Nance talvez de pé, jogue mais minutos no próximo jogo se o Tristan Thompson repetir o jogo ruim passado. Mas como é incrível, não acho que ele vai jogar bem. Mas você tem razão, o Tristan Thompson voltou a jogar bem e é importante pro Kevin. Muito louco, é um time que o LeBron tem que carregar tudo e o que ele, o que ele não carrega é do Kyle corver do Tristan Thompson... <risos> O Jordan Clarkson deu dois arremessos bons lá e você começa a ficar animado tipo, nossa, é. o time tem chance. Na, naquela, na estreia desse grupo todo depois da troca foi em Boston contra os Celtics, eles ganharam, o Jordan Clarkson jogou muito. Gente, se ele tá bem, se ele tá pontuando, o time é outra coisa. É que é pegadinha. É pegadinha ele não vai confiar nisso. É. A, a pegadinha do Rodney Hood, eles não caíram. Eles caíram durante um tempo, agora eles já desistiram. A do Jordan Clarkson eles estão apostando aí. Tem que, tem que tirar as pegadinhas da NBA. Não, pra mim a carreira do Rodney Hood acabou. Não, não tem. Ele foi treinado pelo Queen Snyder, que tá fazendo qualquer mané jogar bem no, no Utah Jazz. E, depois, e aí eles desistiram de jogar com o Rodney Hood. Falaram, não, não dá. não dá. Não dá. Não dá, não vamos usar você. E aí ele foi trocado pro Kevs, Que precisa desesperadamente de um arremessador. E, e qual que é a história da carreira do Lebron? Consagrar arremessador. É. Então você bota o Bubi Gibson... E ele é, faz 20 pontos num jogo de final porque ele ganha arremessos sem marcação. E o James Jones foi para sete finais seguidas só dando arremesso pro LeBron. E mais um monte de gente. Damian é, Jones. É. O Shane batia no fim da carreira era só pegando arremesso de três na zona morta do LeBron. É a coisa mais fácil do mundo jogar com o LeBron. Né? E ele vai lá e não dá certo. E é a função dele. Ele é um, um, um spot-up shooter. Ele fica parado e arremessa. Então você não deu certo com um puta técnico que ressuscita carreiras. <risos> e não deu certo com o Lebron te dando passes açucarados. Acho que tem razão, acabou. Eu não queria no meu time. Desculpa, Rodney Hood, se eu te aí. <risos> Pode vir jogar no NBB aqui. Vamos responder perguntas? Bora. Então, taca a vinheta, Bruno. Both teams play hard, my man. Oh, what What? É, a primeira pergunta é do Chapeleiro Louco, e é pra você, Danilo. Pra mim? É. Tinha gente queria que você descrevesse a sua relação com a sua mãe. Tá zoando? eu pulei. <risos> eu, eu, ah, eu devo ter comentado alguma coisa no último é, episódio, né? E aí o pessoal já queria que você destrinchasse sua juventude. <risos> Obrigado por me, me proteger é, disso. Essa aqui é mais... É mais, é mais light? É. Que Danilo, você. Se você gosta desses chás simplesinhos que tem de saquinho em qualquer supermercado, chá preto, chá mate, chá de camomila, ou se você é gourmet de chás, que frequenta, frequenta casas especializadas e exige blends especiais. E pergunto se você se pode chamar chá de chá, e se tem chá de verdade, esse só infusão de não sei o que que pode ser chamado de o chá aqua. eu sou nerd de muita coisa. E eu sou, eu sou nerd de muita coisa besta. Fone de ouvido. Tipo, fone de ouvido. E fiquei estudando com, com, com os tipos de fone de ouvido possíveis e como é que é, é a presença do som. E, e... Nossa, eu co- comprar um fogão foi um inferno, porque eu fiquei nerdando o fogão. Agora, eu só gosto de chá. É só isso. Eu compro chá de saquinho no supermercado mesmo. Às vezes que eu fui nessas casas gourmet de chá, eu fico meio puto que custa uma fortuna, é uma coisa absurda. Inclusive, tinha uma aqui perto de casa, que o chá não via nem pronto. Você tinha que fazer. Tinha que fazer. Eles traziam pra você um cronômetro que você apertava e apitava, quando você tinha que tirar. E tinha que pagar 10% não, tinha que pagar. Era uma fortuna o chá e mais a gorjeta. Ah. Tipo, ficava puto. Eu tenho meus chás tá favoritos. Tipo, eu, eu, eu gosto de uns um chás mais diferentes, tipo. Eu gosto de Earl Grey, por exemplo. Não, não é, você não encontra em qualquer mercado. Mas me dá um chamate de mercado, pra mim funciona também. Eu só tomo aquele chá gelado de mercado que falam que não é bom porque tá cheio de açúcar. É uma bosta mesmo. Eu tomo porque tá cheio de (risos) açúcar. Próxima pergunta. É a namorada que só quer um pão de queijo. Ok. Olá, D&D, tudo beleza? Faz tempo que quero escrever pra vocês, mas só agora, depois de ter um tweet do carinha do Jabá no Sport TV notado, senti que somos amigos. (risos) Como a maioria da audiência feminina, eu também passei a conhecer vocês por conta do meu namorado. E eu escuto tudo. Fiz até maratona. Que legal! E tô gostando muito dos playoffs porque, quando possível, assistimos juntos. E aprendo muito. Que fofa! Somos de Mogi das Cruzes e essa temporada acompanhei muito o time da cidade, indo aos jogos e estamos na torcida pelo título. Mogi tá na final contra o Paulistano. Que legal! Tá um a um. A série decisiva. E é por causa do boy que eu estou escrevendo. Toda sexta ele ouve o podcast apreensivo porque eu vivo falando que vou escrever pra vocês. É sempre na na expectativa. (risos) Então agora foi. Então, bom, vamos ao que interessa. Namora há quase um ano, mas somos amigos há 10. Caramba, que bonito. Nos conhecemos quando ele tinha 20 ou 19. Não há dúvida de que nos damos bem e já conhecemos muito bem um ao outro. Até aí tudo bem. Nossa, vai vai vir um porém? Porém, (risos) Nem um ano de namoro... E constantemente ele assiste Masterchef sem mim, o que é um erro grande. É gravíssimo. um erro. A, a, não, aqui em casa tá no contrato que dá separação. É, a gente só assiste junto lá em casa. Não também. pode. É, e, e se alguém, por acaso, pega um spoilerzinho no wall, hum. dá pau na orelha de vocês, <risos> Wall. Para com isso. Meu celular resolveu me dar notificação de quem é eliminado é. no Masterchef. Tive que cancelar tudo. E se alguém, por acaso, passa por esse trauma, não conta pro coleguinho. Ah, não. A, 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 aqui a gente é, tem que contar. Se você viu o spoiler... Você se pode... eu viu o spoiler, eu conto. Nossa. <risos> Bom, continuando. <risos> e fui eu quem introduziu esse programa na vida dele. Então ela mostrou o Masterchef pra ele. E, e ele assiste, assiste sozinho. sozinho. Gente, é feio, é feio. Passamos a cozinhar juntos... E eu sempre procuro aprender as receitas que ele gosta. Que legal. E tenho acertado. Boa, isso é importante. Aí, dia desses, mostrei uma receita pra ele de pão de queijo que eu queria muito. Será que é o pão de queijo da Kathleen? Que é pão de queijo frito. É, nossa, eu quero muito. Eu quero muito também. E torço pra Ketlin. A gente devia fazer um podcast paralelo sobre Masterchef. Sério, nada me dá mais aflição do que a abertura do Masterchef quando vem aquela... Aquele carrê de cordeiro na direção da cara da Catherine. Parece que ela vai entrar no olho dela. Eu eu pulo a abertura. Você pula pula na Paula Padrão falando, eu eu pulo a abertura. Toda vez que a a, a Paula Padrão fala, eu corto 15 segundos. (risos) É isso. Ela abre a boca e eu corto 15 segundos. Gente, 15 segundos. Não, eu corto. E eu assisto a 1,25. Eu assisto acelerado. Ah, não. Eu sou contra. De verdade. eu, eu, Eu tenho um desafio pra te fazer. É. Eu vou colocar a velocidade em 1,5, então vai ficar muito rápido. Se, aí você diminui. Você vai assistir por um minuto, e aí depois eu vou diminuir a velocidade. E eu quero que você adivinhe se tá na velocidade normal ou se tá em 1,25. Nossa, não sei. sei você mesmo. vai ter que adivinhar, depois de ter visto super acelerado, você vai ter que saber se tá no normal ou não. Mas, mas por que você quer ganhar tanto tempo? Porque tem 4 horas no Masterchart. Ah, no YouTube não tem. Não, tem uns 3,5. Não, é tranquilo. Não é tranquilo. Não, eu quero aproveitar, não é... eu espero a semana inteira, eu quero aproveitar <risos> cada segundo. <risos> Mas tá aí, a gente tem que fazer um podcast de, de Masterchef Master em paralelo ao do Bola Presa Durante a temporada Masterchef Que aliás, é, acho que é maior que a temporada da NBA Porque quando termina <risos> já começa o outro profissionais Depois é. tem o de criança, depois vai ter o de velhinhos E vai ser nosso ensaio pro podcast Que a gente teve a ideia semana passada De reality culinário no rádio <risos> E aí a gente vai comentar Não, esse prato tava não sei o que São pratos que a gente não provou Só viu o comentário dos outros na TV e aí, a gente fala e aí a gente comenta aqui por cima num no, no, no podcast de terceira mão. <risos> ah, vai, vai ser sucesso. Inesquecível, inesquecível. Oh, continuando. É o pão de queijo. Vamos lá, pão de queijo. Aí ela continua aqui. Ele não só fez é, o pão de queijo, como mandou foto pra fazer vontade e não trouxe nenhum. Somos praticamente vizinhos. Desde então, ele me promete fazer. Mas nunca nem senti o cheiro. <risos> Peço quase que diariamente sem sucesso. Faço tudo o que ele quer quando é minha vez. Rola um drama, chama ele pra ir no parque, que é do lado de casa. Ele nunca vai. E se ele quer em qualquer lugar, eu sempre vou. Lembra muito? É. Uma história que eu li no WhatsApp de uma menina que tava no, no metrô. Ela tava sentada, eu tava de pé, fui lendo a conversa do WhatsApp <risos> dela. Não pode? Eu acho que pode. É um espaço público. <risos> E ela passou os 10 minutos da viagem do metrô só detonando o namorado. Ele ia sair com os amigos dele. Mas blá, 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 blá. Aí ele respondeu, mas você disse que tava cansada. <risos> ela falou, não importa, você tem que vir aqui, não sei o quê, semana passada eu fiz tudo o que você queria, blá 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 e Começou a escrever, escrever, escrever. Eu falei, mas você tava cansada Aí, só 7 da manhã. Gente, e você acompanhando e eu acompanhando, eu parei de escutar o um podcast Porque eu tava perdendo o podcast desconcentrado Tive que pausar o podcast o WhatsApp da menina. Nossa, eu tô, tô interrompendo demais <risos> Muito, né? Pô, mas a questão é essa Ela faz tudo o que ele quer e ele não, não faz Tá. Outra coisa, não raras vezes Ele me manda um bom dia Quando já é uma da tarde <risos> Mas tenho certeza que no grupinho de futebol Tá todo vapor desde cedo Já mandei a rela Mas acho que ele não me leva a sério Depois de tanto falar, um dia ele passou na floricultura antes de me ver. Mas como não achou a flor que eu gosto, comprou figurinha pro álbum dele. Não Não me levou nenhuma bala e ainda contou tudo isso na cara de pau. Tirando isso, nos damos super bem. Só ainda não descobri o que odiamos juntos. Devo me preocupar? Me ajuda aí, meninos. O que vocês acham? Valeu, vida longa, bola presa. Eu ia te trazer umas flores, mas eu não encontrei. Não trouxe umas figurinhas pra mim. Ele nem te dá as repetida? Por quê? Um casal de namorados. Vamos falar de ética de figurinha agora. Vamos lá. Um casal de namorados. Ele deve colecionar o álbum juntos? Ou cada um deve ter seu álbum? Ah, não sei, porque... Acho, acho que é a, a escolha panduro. então pra mim tem que ter junto Pode, é que junto é uma possibilidade porque fica um álbum dos dois e cria esse vínculo mas tem gente que gosta da experiência pessoal de colecionar e de ficar levando o álbum pra todo lugar pra trocar é, e, e tem gente que gosta de ter colado as próprias figurinhas pra não ficar torto e, então... se, e se você tem seu álbum sua namorada, esposa tem o álbum dela e você tem uma figurinha que ela precisa você dá a figurinha? você você espera ela ter alguma que você precisa pra trocar? honestamente ah, acho que vai do acordo contratual entre as partes <risos> é, não é fácil ter álbum de figurinha eu escolhi não ter álbum de figurinha esse ano, é, tá não, não, não fiz minha esposa tá arrasada porque queria tá trocando as figurinhas com os alunos dela é, queria vim, tá colando as figurinhas 2022 tá aí é, vai, vai tá custando 82 reais um pacotinho de figurinha que é o mesmo que um litro de gasolina <risos> exatamente vai, vai ser eu teria o álbum da NBA se eles mandassem de brinde pra gente. Nunca mandaram, né? Nunca mandaram. E a gente tá, a gente, tá a, gente, a gente tem Twitter. A gente vê milhões de contas no Twitter aí de NBA. Aí, valeu, recebi o álbum, obrigado. É que eu acho muito engraçado, eles, 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 eles. Pra gente, a gente não manda. Eles conhecem a gente, eles sabem que a gente é um dos maiores nomes da NBA no Brasil. A gente recebe o League Pass, a gente recebeu o credencial de imprensa quando a gente foi pros Estados Unidos. E não é a NBA que manda o álbum, é o pessoal que faz o álbum. Entendi. O pessoal que faz o álbum não sabe quem a gente não é. Não sabe quem gente, Ou não respeita. <risos> ou gosta, ou, ou conhece e odeia. Mandou foto da gente pra, pra gente do álbum, mas não trouxe o álbum. Manda, manda release falando que lançou o álbum. É, é, o álbum tipo, é tipo essa história do pão de queijo, é, hein? Cacete. Aí o que eu faço? Eu me recuso a comprar o álbum. Você tá fazendo, você fazendo boicote. Porque eu sou estrelinha, eu quero ganhar. Entendi. Você, inclusive você pode fazer uma campanha no Twitter contra o álbum é. até a gente receber. Eu sou blogueiro, eu quero ter recebido isso. <risos> recebidos é. e tem que, tem que filmar você abrindo o, o, o pacote. Meninas, recebi esse álbum aqui. Ai, obrigado, gente. Adorei. <risos> Fazer encontrinho amanhã no shopping pra trocar repetido. Olha, vejo, vejo potencial na sua carreira de, de blogueirinha. Mas a, impre, a empresa que eu não vou nominar não, não, não dá álbum pra gente. Que vergonha. Não, mas isso não resolve nada da vida dela. que quer ganhar pão de queijo. Nada. E quer ganhar flores, talvez, de vez em quando. Quer é ganhar Bom Dia. Acho que tem, tem dois lados. A gente não conhece a história a fundo, então acho que tem, tem dois lados. É que eu, eu, eu tenho muito medo desses relacionamentos em que a pessoa começa a se anular pra fazer o negócio funcionar. Então, tem que sair com os amigos dele. Não a, 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 tá respondendo não a uma pergunta. Estou recebendo a menina do WhatsApp. É... Ele tem que falar nos grupos de WhatsApp dele de, de futebol, ele tem que comprar as figurinhas, faz parte. Você não, não pode se anular, são duas pessoas inteiras que estão no relacionamento. Mas é, é, é muito comum as pessoas serem cada vez menos elas e se tornarem cada vez mais o outro. Então você não quer que isso aconteça com o seu namorado. Mas você não quer que aconteça com você também. Você não quer que você esteja abrindo mão das suas coisas o tempo inteiro pra agradar a ele você não quer ser a pessoa que não vai nas coisas que você gostaria de fazer pra ficar indo nos programas dele, dizendo que ele não vai fazer depois eu não gosto dessa coisa de, eu vou agora te agradar, mas depois você tem que me agradar a menina do WhatsApp ela escreveu assim, semana passada eu fiz tudo o que você queria, por que você não faz o que eu quero esse fim de semana e semana que vem eu faço o que você quer nossa, que bosta parece estar alugando uma pessoa fazer plantão no trabalho (risos) Ah, ah, ah. porra, esse fim de semana não é o meu É tipo, isso é muito escroto. Eu acho que num relacionamento você tem que fazer as coisas que fazem sentido pra você. Então, tipo, se não faz sentido você ir no rolê, não vai. Fala assim, eu não vou, não faz sentido, eu não gosto, eu não tô afim. Não vai você ficar abrindo mão das suas coisas pra ficar agradando. Essa parte que eu achei a mais preocupante de todas. Ela falando que faz tudo que ele quer e quando é minha vez, ele não faz. Isso. Não tem minha vez, é um relacionamento, não é um trabalho. (risos) <risos> exatamente agora a parte de, do pão de queijo aí é sério, cara, faz pão de queijo pra menina é, tem, tem umas que coisas custa. que não custa nada eu não, não quero que ninguém saia do próprio eixo pra ficar agradando o relacionamento eu acho uma bosta, mas não, é um pão de queijo faz o pão de queijo ela te mostrou o Masterchef é, agradece, ela pediu, é. ela mandou a ré, ela não fez joguinho ela falou, eu quero pão de queijo é, é, é simples não, não vai anular quem ele é fazer o pão de queijo exatamente Acho que essa é a dica. Não sim. se anulem, mas também não precisa ficar pagando de gatinho. É. Faz o um pão de queijo. Isso fica bom Faz um é agrado. também. Nossa, eu gosto muito de pão de queijo. Recebi uma visita do Japão em casa. É, uma amiga da, da minha namorada. E a coisa que ela mais amou foi pão de queijo. Pão de queijo é fantástico. Pão de queijo é o embaixador do Brasil. Sério, maior demonstração de carinho foi descer do avião com você e sua irmã receber a gente com pão de queijo. É, sim, sim. Nossa, amor sincero, muito obrigado. Próxima pergunta é do A Gente Joga Pra Vencer. Fala, D&D. Tudo na paz? Na paz? A a minha pergunta... Vocês não viram, mas o Denis fez um um ring-luze com a a mão. né? Como eu respondo, tudo na paz. A minha pergunta é direcionada ao Denis, que torce para o Corinthians. Opa! Você está também de saco cheio dos comerciais do Tite que aparecem a cada dois segundos? (risos) Eu cheguei a um nível de ter medo de cumprimentar alguém e essa pessoa ter a voz do Tite. (risos) Apesar de ser corintiano e também considerar Tite o deus maior do universo, não aguento mais ele ouvir falando que a seleção vai jogar pra vencer. Perdão pela pergunta completamente fora do assunto, vida longa bola presa. Não tem fora do assunto no Boston Play Hard. Não existe, é. A gente, a gente passou a maior parte desse Boston Play Hard no meio das finais de conferência onde de Masterchef. É, a, gente, a gente parou de falar do, do, do final do Leste pra dar tempo de ler pergunta de pão de <risos> Tá tudo bem. <risos> tá tudo bem. Mas eu separei essa pergunta porque eu compartilho isso. Eu tô de saco cheio. Toda vez que aparece o comercial do Tite, eu acho que a gente perdeu a Copa. Por quê? Porque dá muito azar. Azar aparecendo na, na televisão? Fazendo tanta propaganda. E propaganda, tipo, as da Samsung são só chatas. Bom, é, acho, que e... a gente, acho que a gente não vai receber televisão Samsung tão cedo, então, aqui. Não, não, não. vou continuar. <risos> a gente vai ter que ver a Copa na TV do 7 a 1. Ok. Porque é ele com, os, lá, com o zuculaco rivelino Não sei das quantas Faz umas piadinhas que não tem a menor graça E fala que não vai escalar o pixel branco Mas neira, sem fim Eu não conheço Mas tudo bem Agora aquelas do, do, do banco de laranja Que ele fica Esse não vou, não vou falar a marca não Ok. É, é Que ele fica gritando como se estivesse dando discurso no vestiário Aquela que é, é mais palestrante que o Colby É o pior tipo de palestrante <risos> Nossa, como me irrita aquilo e eu já imagino quando o Brasil estiver perdendo a semifinal de 3 a 0 o pessoal botando no Twitter o videozinho dele falando vamos jogar pra vencer. Ah, é por isso que, que, que esse é o nome do, do, do perguntador. Isso, é. Nossa, é. é brega. É muito brega. É chato. Passa a cada dois segundos e dá azar. É que foi, tipo, é a chance do Tite de enfiar uma grana no bolso, sabe? Ele se ele não, não aproveitasse agora já. você acha? Não deve ser o cargo mais bem pago do mundo, é? Porra, ele ganha é um milhão e pouco por mês? Tá zoando. Ah. Vou, vou até procurar aqui Salário Professor Tite fica em segundo lugar Com 2 milhões e meio 2 milhões e meio de libras anuais Que na época da matéria era 10 milhões e meio por ano Ele ganha Salário mensal de 875 mil reais É quase um milhão de reais por, por mês Isso Estão zoando E você acha que ele precisar e não precisa? Não, definitivamente não precisa E agora eu mudei de ideia Não deveria <risos> também Não deveria Que coisa horrível então, por favor, Caraca. Caraca, com isso. Como é bem pago até aqui na seleção. Pois é. Ainda mais no caso dele, né? Que era a seleção desesperada em sexto lugar nas eliminatórias. E precisando convencer. Tipo, acho que não era o cargo mais atrativo do mundo naquele momento, é, né? É, escândalo de corrupção na CBF. Então, ó, pra eu assumir essa bucha, me paga bem. Me paga um e... milhão. Nossa, né? E ganhava bem no Corinthians também, então tem isso. Nossa, tá de parabéns. E aí fica, fica se sujeitando a fazer propagandanzinha a merda? É. É, mais uma pergunta só. Tem pouca pergunta porque acho que a gente... Extrapolou? Extrapolou. Pra bater com o assunto de seleção, o Canarinho Pistola mandou uma pergunta. Opa! Mas então, lançou um boneco de pelúcia do Canarinho Pistola. É que o preço é tipo nível salário do Tite, assim. É, sem conta. O Tite devia pegar o salário dele e distribuir pro, pro povo brasileiro. Em forma de, de, em forma de Canarinhos Pistolas. Isso. Pra gente <risos> torcer junto, sabe? Pra envolver o país na Copa do Entendi. Mundo. Entendi. unir o, o país. Unir o país. Canarinho Pistola diz: Olá, Denis e Danilo. É com muita tristeza, decepção e angústia que venho, através deste canal de perguntas, desabafar sobre algo que me deixou em choque. Em choque. Saí com uma amiga da época da escola e fomos comer algo após um divertido filme no cinema. Já cansados, porque era a volta de meia-noite e o restaurante já estava fechando, e cansado daquele papo trivial e sem importância, <risos> é, dificilmente sairia algo que chamasse a atenção. Até aí, tudo bem. Eis que no fim da refeição, eu, desatento e inocente, em meio ao mar de palavras que emanavam da boca da jovem, consigo ouvir a frase, case de sucesso. (risos) O engraçado é que a gente já tirou muito sarro de case de sucesso aqui, mas a gente tirou sarro ontem gravando o podcast especial que ninguém ouviu ainda. É verdade. Então, boa. Ou seja, apoia.se barra bola presa, pega lá o podcast especial. E o pior, ela achava que estava arrasando, repetindo tais palavras sem parar. Obviamente, parei tudo, questionei-me, pois achei que fosse coisa da minha cabeça. Refleti, então criei forças para explicar à pobre alma o porquê de tal expressão ser ridícula. <risos> enquanto eu tentava não rir. Pois só é, o que vinha na minha mente era o Denis falando case de sucesso no podcast. <risos> Obrigado. Então estendi minha aula ao ensinar sobre os males do job também. O job. Job me tira do sério. Não satisfeita, a Estapafurdi ainda disse que adorava a expressão e que usava sempre no trabalho. Não parava de me contar sobre os cases. (risos) Ponderei sobre o valor da amizade (risos) e não sei se consigo superar o episódio de hoje, conhecido e lembrado por mim como o case de fracasso. (risos) Venho eles perguntar, então, o que fazer? Devo prosseguir com a amizade perigosa? Devo adotar o case para a minha vida? Fingir que está tudo bem? Viver uma mentira? E será que os norte-americanos falam caso of success? Por enquanto, só me resta tentar fazer a minha dignação parar. Obrigado, vida longa, bola presa, o maior case de sucesso da internet. Valeu, eu acho. É é engraçado, o que eu achei curioso essa pergunta. É divertido, porque fala case de sucesso. Sim. Mas é que é o tipo de coisa que irrita muito, mas não tem a menor importância. É. Então, tipo, você é amigo da pessoa e a pessoa usa essa expressão que você acha ridícula, não é motivo você fazer nada. No máximo, fazer o que você fez, que é falar, tipo, eu acho ridícula essa expressão. Então, eu faria uma careta toda vez que ela usasse essa (risos) expressão. Ela faria. Quem sucesso eu faria uma careta diferente. Então, tipo, primeiro com a língua pra fora, depois fechando um olho. Brincar de emoji. Ia brincar de emoji. Toda vez que ela usasse essa expressão, com sorte eu não tomava um soco. A pessoa ia achar graça e, eventualmente, ela para de usar. O meu medo é, tipo, ela te acha muito mal-educada. Ah, mas nós não somos amigos. E aí ela começa a te evitar porque você está sendo grosseiro com ela. É, é, é possível.
1: E você é, perde é,
0: tá. uma amizade por uma, uma coisa que... Uma bobagem dessas, é. Por um lado, irrita muito. <risos> E o case de sucesso funciona pra gente, irrita a gente. Mas todo mundo tem uma expressão, uma palavra, um jeito de falar que irrita. Tinha um pessoal que ficava enlouquecido com o seu tchau-tchau. Pois é. Eu devo ter uma expressão que eu repito o tempo inteiro que as pessoas acham uma merda. E não tem o que fazer, irrita mesmo. Mas ao, ao mesmo tempo eu não saberia o que fazer. É, é, total, é totalmente desimportante, você tem toda a razão. Mas que irrita, meu Deus. acho que se você tá, se você tá muito próximo da pessoa, você pode fazer piada. Aí é. no máximo você vai fazer, ah, para de me zoar. <risos> é, se você tem esse ponto de amizade, de poder Isso. zoar a pessoa, tá tudo bem. É, porque se, se não, você tem razão, a pessoa vai achar que você tá sendo grosseiro. É. E é, 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 é muito pior ser grosseiro do que usar aquele de sucesso. ó <risos> mas é, é difícil, é perto. É, é, difi- é perto. é perto, é perto. É perto. Mas se você tiver alguma proximidade com ela Talvez tenha, vocês vão no cinema juntos Faz piada, tira sarro. É, Fala Caso of success pra ela é. E mostra pra ela o podcast lá do Como é que chama? Do Braincast, que eles fizeram a Copa do Mundo De Buzz Words. eu não sei se Casey entrou na última Mas acho que ela vai entender o recado Tem todas essas palavrinhas da moda Muitas delas Estrangeirismos desnecessários Que eu sou super a favor dos estrangeirismos é, quando facilita a vida? É, não, não tenho nada contra. Quando, nossa, quando quando explica uma coisa que você não tem em português ou que dá muito trabalho de explicar em português... É, não, tudo ok. A língua funciona assim, importando palavras e misturando elas. Sem dúvida. Tá tudo ok. Agora, essas que são só para fazer tipo... É, eu fico receoso. Eu uso um monte de expressões em inglês, até porque a gente tá ligado com a NBA. Então, a gente hoje... acabou de falar de matchup aqui, no match... podcast inteiro. É, tipo, matchup, mismatch... São coisas que é muito difícil você explicar em português. Tem que explicar o que, que é a diferença de tamanho ou de habilidade entre um confronto <risos> e tal. Mas toda vez que eu vou escrever turnover, eu penso que você não posso trocar por desperdício de bola. E aí, em geral, eu uso desperdício. É, eu, eu uso os dois, quando vai repetir, é bom ter um pra cada um. Vira sinônimo. Você usa desperdício de bola e na linha seguinte você vai falar: Esses turnovers foram, Isso. aí é uma boa pra não ficar repetindo. Mas é tipo, tem umas provas que não precisam, mas tem outras que são essenciais. Então, case de sucesso não é essencial. É, não, é isso. É coisa de palestrante ruim. <risos> tipo o Tite. É. Ah, é isso. Aliás, é importante que o Tite ganhe a Copa, ah. porque ele continua como técnico da seleção e não vira palestrante. Você acha que se ele ganhar a Copa ele continua na seleção? Ah, saiu uma notícia essa semana de que a CBF estava pensando em manter ele, mesmo se ele não ganhasse porque tava muito satisfeito é que dependendo de como perder é, fica impossível. tudo vai por água abaixo né? é. então, mas vamos ver e é foda, porque o cara fica lá mais quatro anos tipo, é... é que se, se perder e ele voltar pro Corinthians tá tudo bem porque a gente <risos> perdeu o Carrilha agora você gostava dele? aprendi a gostar Aprendeu, Na é. no começo tava meio assim, mas ele ganhou tudo não vou gostar é. então bom dia Carilho, tem que dar bom dia para ele <risos> vou ficar muito bravo quando não dá um bom dia para ele é isso? Encerramos? Encerramos. Então valeu, pessoal. Semana que vem a gente, já deve, a gente já volta com o preview da final. Uau, maravilha. Comentando o fim dessas finais de conferência e fazendo o preview da decisão. Maravilha. Até lá, leiam todos os resumos de rodado lá no bolapresa.com.br e acompanhem a gente ao vivo lá no Twitter em todos os jogos. Isso aí. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. God bless and good night.